0: Mike Check, Mike Check, ich bin Curly, ihr seid bei Terwan Adiletten und heute haben wir Conny und Efi zu Gast. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist der Name eines Weinguts aus Saale und Struth und ich bin gespannt, was sie für Weine für uns heute am Start haben, weil ich wusste bis heute gar nicht, dass da Wein angebaut wird, aber man lernt nie aus. Terwan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts im Internet gibt und wir freuen uns, wenn ihr uns überall im Internet folgt. Und noch einen Kommentar da lasst. Aber jetzt kommt Willi! Willst du Wasser da rein in das Weigläs raus?
1: Nein, mein Freund, aber ich habe einen
0: Wein für dich heute ah. dabei. Wer hätte es gedacht? Was Wir fangen heute hin? mal an
1: mit einem Wein. Wir haben so viele Gäste bei uns in der Freundschaft die unseren Podcast hören und die immer wieder mal was mitbringen. Und ja, oft ist das spannend. Ich glaube, das heute ist auch also spannend im Sinne von interessant.
0: Ja, <lacht> das, was, was haben wir denn da?
1: Wir haben hier vom Weingut Herzer einen Portugieser aus dem Dorndorfer Rappental. Gosh. Qualitätswein trocken. Salle und Struth, wie du so schon sagst, Jahrgang 1921. Was? was?
0: 2021 natürlich. Ja, es riecht aber wie
2: 1921.
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen sage
1: ich es ja. Bro. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Ja, wie
0: interessant. Hm? Bro. Ach. Das? Alter, das ist so crazy. Ich hab das ist ja schon bitter, halt. Halt. Ja, aber ich habe auch schon gute Portugieser getrunken. Aber so schlecht ist das jetzt nicht. Ist ehrlich hergestellter Portugieser aus. alle uns Würde ich als Bright dazu kippen, dann wird's gehen. Aber so das ist es halt schwierig.
1: Na, ja. keine Also ich verstehe schon, dass das jetzt vielleicht für dich ungewohnt ist, aber ich finde das nicht so, nicht so verkehrt.
0: Also es ist auf jeden Fall sehr äh, ja, gerade schon sehr so bitter fast schon.
1: Das hat wahrscheinlich mit dem Cookie zu tun, das du gerade verspeist hast.
0: Ach mit dem, mit dem,
1: ja kann sein. Nehme ich an. Ja, also ich finde es ja hellbeerig, fruchtig. Also ist jetzt nicht irgendwie der große Reißer aber ist vollkommen okay, leichter Rotwein. Okay, war ich trink mal Wasser. Dazu. Schön fruchtig. Ist auch erkennbar als Portugieser muss ich sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich das sonst irgendwie einordnen sollte. Auf jeden Fall, danke für solche Geschenke, liebe Gäste. Vorge vorbeigebracht das hat das... das war ein Geschenk? Jetzt schmeckt ja. er, der
0: schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, ja, ja.
1: <lacht> vorbeigebracht hat das der Tommy Löffler. Kurze Grüße, der war jetzt ein paar Mal da. netter Kerl. Kannst du mal lesen, was der auch noch ist hier?
0: Head of Office, Man Head Office Manager. Mhm. Und Head of Media and Public Relations. Ja, aber wo? Ah, im Honorarkonsulat Armenien. So schaut's aus. Ah ja, krass. Können wir mal vielleicht eine Armenienreise machen wenn Tommy. Ja, okay, krass, ich hoffe
1: es Schreiben mal durch auf Insta. Auf jeden Fall danke für die Flasche und danke ja. fürs Fürs treue
0: Hören. Ich hoffe, ich darf super. jetzt noch einreisen in Armenien. So schlecht ist der Weingang. In Armenien schon, aber in sale
1: Unstrut nicht. <lacht> Deshalb haben wir jetzt zwei Winzer aus Unstrud, die ich saug gern mag. Und die uns Shelly äh, mehr oder weniger besorgt hat. Und die machen, soweit ich weiß, fast ausschließlich Weißwein. Großteils Silvana. Großteils unfiltriert, meistens auch ohne Schwefel. Und die sind durch eine ganz lustige Geschichte zum Wein. Gekommen. die haben nämlich einen Weinberg auf Ebay gekauft.
0: Beste Leben einfach.
1: Was alles gibt, ha?
0: Das ist die neue Generation, Digga.
1: Ja, Weinberg auf
0: Ebay kaufen. Weinberg auf Ebay.
1: Wahrscheinlich, solange es günstig ist. Krass. Ja, also, herzlich willkommen. Letzter Preis. <lacht> letzte Preis <ich lacht> kann Alter Versteiger. Ich kann nicht schon abholen kommen. Der also, letzte Preis kommt jetzt nicht, aber Conny und Evi kommen. Servus. Hallöchen. Conny und Evi, schön, dass ihr da seid.
3: Mal hallo, euch, los.
1: Es hat ja ein paar Anläufe gebraucht, um euch hier tatsächlich herzuholen, oder dass es mal passt, nicht? Einmal wir keine Zeit, viermal ihr keine Zeit. Jetzt endlich.
0: <lacht> ja, busy, busy, hören.
1: Ja. Ich kündige jetzt viel an Stars würde ich sagen, nicht? Aus dem Weinbaugebiet schlechthin. Was jetzt kommt, Salle Unstrut. So, ja. Am besten ihr erzählt es einfach. Wie war die Fahrt eigentlich hierher? setzen mit dem Auto da? Hm, ja,
4: Conny ist gefahren.
3: Ja, wir sind mit dem Auto hier gefahren. Die Fahrt war warm. Wir haben gestern zum Glück waren wir noch in der Werkstatt und haben unsere Klimaanlage reparieren lassen, weil unsere Fenster hingen auch nicht mehr runter. <lacht> <lacht> das wäre, glaube ich, heute bei 38 Grad draußen relativ warm geworden. Ähm, aber jetzt hat es doch ganz gut gestaltet. So. Fahrender Backofen. Also. Ja. <lacht> Wie schaut es im Moment im Weingarten aus? Ja, also grundsätzlich ist es draußen bei uns gerade sehr, sehr trocken. Also wir hatten den letzten größeren Niederschlag Mitte Juli mit 12 Litern. Und wir haben so eine Wetterstation bei uns in der Nähe und ähm, ähm, dort waren es das letzte Mal über 12 Liter irgendwann Mitte, Ende Februar. Also wir sind echt gerade am Vertrocknen Krass. und ähm, die alten Anlagen stecken es komischerweise ähm, relativ gut weg. Ähm, weil die sahen gerade in Jahren wie 2018, wo es bei uns auch schon so extrem trocken war, sah es da äh, wesentlich kritischer aus. Aber dieses Jahr stehen die noch recht stabil. Also das sind auch gerade die Anlagen, die wir jetzt schon am längsten umgestellt haben. Äh, ja, In unsere Bewirtschaftungseinstellung äh, äh, Und ähm, ich glaube, die packen das einfach ein bisschen besser. Und woran merkst du das jetzt? Wenn es wirklich kritisch wird, dass es zu trocken ist, woran merkt man das als erstes bei der, bei der Rebe? Also die ersten Anzeichen sind eigentlich, äh, wenn man die Triebspitze hat von einem Weinstock, die ist ja immer leicht geneigt mhm. und das ist im Prinzip, weil diese... diese äh, Zellverbindungen, die da drin sind in der Triebspitze, die müssen sich erst finden und festigen und dann stellt sich die Triebspitze im Prinzip erst gerade auf und solange wie die Triebspitze geneigt ist, hat der Stock noch Wasser und wenn die sich gerade stellt, wird es trocken. Okay, und, ähm, das sind so die ersten Anzeichen und dann irgendwann werden halt Blätter gelb, fallen ab, Traum vertrocknen. Und ja. wie, wie
0: weit ist das noch umkehrbar? Also bis zu welchem Punkt kann man sagen, okay, wenn es jetzt mal wieder richtig runterhaut, dann ist es noch zu retten? Oder ab welchem Punkt, ist egal, da könnte jetzt tausend Liter draufschütten und es ist verloren?
3: Das Ding ist also, wenn die Blätter abgefallen sind, beziehungsweise wenn Stöcke absterben oder Trauben abfallen, dann ist halt Ritze. ne? Aber sonst... Ähm gibt es da immer noch so eine Art Rettungseffekt, sobald es regnet. Also hm. ich bin mir sicher, dass wir die Trauben, die im Prinzip hängen, gut bis zur Lese kriegen. Das sieht doch alles noch äh, ganz vielversprechend aus. Wir haben halt einfach Glück, dass der Ertrag bei uns nicht zu hoch ist, also dass wir einfach hm. dadurch noch eine gute Versorgung haben. Und ähm, ja, das ist so.
0: Sorry, dass ich jetzt gerade so viel dazu frage, ich finde es interessant. Ähm, das heißt, weil du nicht, ihr nicht so einen hohen Ertrag habt, du weil ihr dann auch nicht zu viele Trauben an, eine, an einem Stock habt sozusagen, wenn man jetzt alle dran lassen würde, würde es schneller gehen, weil die mehr Wasser brauchen logischerweise wahrscheinlich, oder?
3: Genau, also umso mehr Platt ich habe, also so ein Platt äh, ist ja so eine Art, äh, kann man sich vorstellen, wie so eine Art äh, Kondensator, also ähm, mhm. Wasser kommt unten von der Wurzel rein, wird dann über die Spaltöffnung, über das Platt irgendwie ausgeschieden und umso mehr Platt ich habe, umso... Mhm mehr Wasser verdunstet. Und umso weniger Platt ich habe, umso weniger Triebe, umso weniger Trauben auch am Ende, ja. ähm, umso weniger Wasser okay. braucht der Stück einfach. So
1: wir sind voll im Topic drin, ich glaube, viel tiefer geht es gar nicht. Ja,
3: sorry. <lacht>
2: Nein, ist doch geil. Wir arbeiten ja. uns so von
1: hinten nach vorn, finde ich gut. Ich kenne euch eigentlich gar nicht so richtig. Wir haben uns einmal im Saufen getroffen, wenn du Freundschaft. hast. War sehr sympathisch, heute noch sympathischer, weil ich mich tatsächlich daran erinnern kann. <lacht> Wow. Ich kenne euer Weingut vom Shelly, von, ja. von einem Geschäftspartner. Der ja. war von Beginn an sofort überzeugt, Alter, wir brauchen Conny und Evi auf der Weingut. Und ich so, <lacht> na, brauchen wir sicher nicht. Habe ich, <lacht> hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Und nee. Und er so, oh ja, braucht man. Und hier, Salle Unstrud. Und dann dachte ich so, okay, lustig, Salle Unstrud. Ja, auch mal gelernt irgendwo. So, dass das, das gibt tatsächlich. <lacht> Aber in Wirklichkeit ist das ja, von den Weinkarten vollkommen verschwunden. Also ich glaube, es gibt wieder so ein bisschen Renaissance in, in letzter Zeit, vor allem hier in Berlin, ist er ja nicht weit weg. Wie lange fährt
3: man? Ja, zwei, zweieinhalb, so. Zwoieinhalb, ja.
1: Zwoieinhalb Stunden ja. mit dem Auto, ja. ins Richtung Süden natürlich, ja. Ja. ins beschauliche Weinbaugebiet Saale Unstruth, sind die beiden Flüsse, für alle, die das nicht wissen, <lacht> die hier gerade zuhören. <lacht> okay. Und hat in etwa, was haben wir da in etwa, Gesamtfläche, 800 Hektar? oder?
3: Ja, so 800, 850.
1: Ihr bewirtschaftet ja. wie viel?
3: mittlerweile vier
1: also großgrundbesitzer
2: quasi <lacht> <anyway. lacht> <Sehr
0: schön>. vier <lacht> <Für> <Ausbrüche.
1: lacht> aus 800. und wie seid ihr zum Weinmachen gekommen kurz zu euren Personen Eva Maria Wena wenn ja. ich das richtig, richtig geschummelt habe
2: Eva Maria Martina Wieder Kamerad Pudros.
4: Ja, also ich habe eigentlich mit Wein äh, wenig zu tun. Ich bin ja eigentlich Grundschullehrerin und äh, war in Würzburg und habe da in einer WG gewohnt mit dem Jonas Brandt, ähm, von Weingut Brandt. Ah, ja. Genau, und der hat mit dem äh, Conny ja ne, in, der, ähm, in war der in der Technikerschule und dann hat er den eben irgendwann mal mit in die WG gebracht.
2: Also.
1: Getrunken.
4: <lacht> so haben wir uns halt kennengelernt. Ja, und dann ihr
1: habt euch in, im WG-Zimmer oder in der WG vom Jonas Brandt und dir kennengelernt. Ja okay.
4: genau. <lacht> ja und dann ist der Conny quasi noch mit bei uns eingezogen. Also wir waren ähm, drei Mädels und Jonas.
1: Also Kommune und keine WG mehr, mehr eine Kommune.
4: Mehr. <lacht> ja und dann Kommune
2: drei. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Naja, und dann haben wir, ähm, ja, gab es diesen Weinberg, der auf Ebay zu verkaufen und dann... Wie, es gab einen...
0: Moment, Moment. <lacht> Wie, es gab einen Weinberg auf Ebay zu kaufen. Da
4: bei Ebay Kleinanzeigen und...
0: Naja, ähm, ganz normal. Ganz normal. Also, Na,
4: naja, dann hat der Conny gefragt, ob ich mit ihm komme in seine alte Heimat und dann, ja...
0: Ja, aber wie, 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 wie kamst du einem Weinberg auf eBay Kleinanzeigen? Habt ihr den angezeigt gekriegt oder habt ihr eingetippt, Weinberg auf
3: eBay Kleinerzeit? <lacht> Wer wollte eigentlich Wein machen? Na, das war, also eigentlich und war das so... ich ja habe schon das immer ja. seit 13 ist. Also ich habe das da, also ich bin eigentlich... Moment, <lacht> <Wo, wenn>, was? <lacht> ich, bin, ich bin halt dazu gekommen, weil es also ist eigentlich aus so Not heraus geboren, sag ich mal. Ich war halt äh, jung und brauchte das Geld. Hab halt meine Eltern nach Taschengeld gefragt und die haben halt gesagt, kriege ich kriege nichts. Und äh, dann bin ich halt immer mit dem Fahrrad rüber nach Nachbarort gefahren, äh, in ein kleines Weingut. Und habe dort halt angefangen, einem Weinberg zu helfen und hab dann äh, im Herbst mitgeholfen. Und ja, dann hat mir das irgendwie Spaß gemacht. Ähm, und da war ich so 12, 13 Jahre alt. Und dann habe ich mit 13 irgendwie einen Freund angehauen, der größere Weinberg hatte. Und dann hab ich meine ersten zwei, drei kleinen Glasballons da ich die ersten zwei, drei kleinen Glasballons Wein zu Hause gemacht, ja. und, äh, und Glasballons heißt so größere Flaschen? So Kurflaschen ne, das sind so ah, ja, was okay. passt da rein, mhm. 20, 30, 50 Liter. Und so. da drin vergärt mehr oder weniger. Genau, genau. Und ähm, so hat es dann eigentlich angefangen und dann wollten meine Eltern halt, also erst wollten sie, dass ich in meiner Freizeit Geld verdiene und dann wollten sie trotzdem, dass ich halt Abitur mache und irgendwas Gescheites studiere. Weißt du? <lacht> und ähm, dann habe ich in der zehnten Klasse meine Schule abgebrochen, bin halt mehr oder weniger mit Absicht sitzen geblieben, dass ich halt das Abitur nicht machen musste und habe dann einfach eine Ausbildung gemacht. Und dann war ich halt hier und dort arbeiten. Bin dann in, in der Weinbranche? Genau. Okay. genau. Ja. Hab dann Winzer gelernt ganz normal, ähm, dann war ich halt zwischendurch irgendwann mal in Österreich arbeiten beim äh, Gernoten bei der Heike Heinrich ah. und da hat Kann mir gut. mein Schwager dann eine WhatsApp geschickt. Also von mein, meiner Schwester der Mann und er hat mir eine WhatsApp geschickt, dass er halt ein Weinberg-E-Bag-Lei-Anzeigen gefunden hat. <lacht> und ja. so sind wir dann zu unserem ersten Stück im Ziegental, heißt die Lage. Ähm gekommen. Aber
0: wie, wie kam das? Gab es da irgendwie eine besondere Story, warum der tut das auf ebay? Also Oder ist das normal, dass man, ich weiß nicht, das hört sich für mich so voll kurios an, ein Weinberg auf Iber Kleinanzeigen
3: zu stellen. Na, Das Ding ist, meine Schwester und mein Schwager haben damals glaube ich irgendwie ein Grundstück gesucht.
0: Das kann man auch auf eBay Kleinanzeigen kaufen, das
3: wusste ich. Na, nicht. das wird, auf, also, ja. ja klar. Und da ähm, kannst ja alles kaufen, außer Welpen. Doch Welpen auch. Jetzt <lacht> war auch ganz lustig. Wir hatten äh, in Würzburg, wo wir noch im Würzburg gewohnt haben, ein Kumpel von uns, der Christian, ähm, der hatte eine alte Wohnung von seiner Tante oder so übernommen und hat die halt saniert. Und dort haben die die Bude leer geräumt und haben halt so einen Quellekatalog von 1990 gefunden. Und da konntest du halt sämtliche Haustiere in Quellekatalog bestellen.
0: Echt?
3: <lacht> ja. what? Also ist es ja nicht so weit weg, dass okay. man rein, okay. auf kaufen kann. Und wie <lacht> groß war das dann? Was, wie groß war das? Das war eigentlich ein recht kleines Stück. Das waren... Ähm, 3000 3, 3, Quadratmeter. Oh, ja. Ja. Und das war im Prinzip unser erster Weinberg, wo wir halt unsere ersten zwei, drei Weine also das, das ist auch
1: gut. Meine, kennst schon. du ein bisschen aus über die Weinhistorie in Saale und so? Das war ja mal ein Riesengebiet. Die hat, da gab es ja mal so 10.000 Hektar. Oder ja, ja, Saale
3: also, also und Schutt war mal riesengroß. Also die erste. 10.000 Hektar. Ja, hm. das
1: war richtig groß.
3: Also allgemein gab es ja früher in Deutschland viel, viel mehr Wein. Also, das war ja so ungefähr Zehnfache. Ne? Jetzt sind wir bei 120, 125. Stieke 100, sage ich mal. Ja, auch so. 100.000. Ja. Das
1: Doppelte von Österreich, ziemlich gleich was über da. Ja, genau. Ja, ja.
3: Krass, echt? Ja.
0: Okay.
3: Und ähm, die erste, also Saal und Schritt gibt es schon sehr lange, weil wir 998, 96, irgend sowas, ist die erste Erwähnung gewesen. Und. Dann war und Salonschritt mal riesengroß, also diese 10.000 Hektar. Weil damals war ja Wein im Prinzip ähm, mehr so ein Nahrungsmittel. Also das wurde halt behandelt, sage ich mal, wie heute im Bayern das Bier. Ja, Grundnahrungsmittel. Ja. Und... <lacht> Das wurde ja ganz oft dann auch mit Kräutern versetzt, mit Honig versetzt, mit Wasser versetzt und hat halt einfach so als sauberes Wasser dann gegolten, weil Wasser war halt oft verunreinigt. Ich habe jetzt
0: auch erst gelesen, das Reinheitsgebot beim Bier kommt auch daher, weil die Leute früher oft dann noch irgendwelche Sachen reingemischt haben, irgendwelche Sachen, die auch so Halluzinogen gewirkt haben. Und deshalb haben die das eingeführt, dass man wusste, okay, das ist halt... Clean einfach nur. Um, Reinheitsgebot
1: wäre ja super für Curlys Weinwörterbuch. Oh ja, das <lacht> das,
0: das Reinheitsgebot. Und
1: wolltest du, also war das dann irgendwie, wolltest du einfach in deine Heimat oder war das irgendwie interessant oder will man als Weinmacher nicht irgendwo hin wo. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht spannend ist, aber irgendwie ist es so für jeden ja, es ist halt Saale uns.
3: Das stimmt. <lacht> das Ding ist, dass ich halt dort geboren bin ne? und ich war dann weg und ich hatte eigentlich auch nie so richtig das Bedürfnis irgendwie kommen. Also ich wollte eigentlich nach der Zeit in Österreich, bin ich dann wieder zu nach Würzburg, habe dann meinen Techniker im Prinzip fertig gemacht und ähm, dann wollte ich eigentlich von dort aus nochmal nach Südafrika und so. und dann kam halt das Angebot und dann hast du halt so gedacht, ey, irgendwann willst du es halt doch selbst machen, irgendwas, ne? egal wo das sein soll. Und dann war das Angebot gerade da und es hat irgendwie gepasst und dann war ich halt doch froh, dass Efi ähm, bereit dazu war, auf jeden Fall, äh, da mitzukommen. Ich meine, das ist wahrscheinlich der erste äh, Emigrant von Bayern nach
2: Ostdeutschland.
3: Es
4: gab auf jeden Fall nicht ähm, viele Lehrer, die gewechselt haben. <lacht>
3: ja und ähm, ja, dann hat das irgendwie doch dann alles gepasst ne? und man hat ja auch aus der Heimat also ich habe einen echt super guten Freundes und Familienkreis so die uns da auch wahnsinnig unterstützen und äh, unterstützt haben auch zu Beginn und das hätte ich woanders nicht gehabt ne? also, also. Unsere,
4: ohne unsere Familie oder deine und unsere Freunde da äh, würden wir das gar nicht schaffen also wenn wir jetzt irgendwo anders wären ähm, wo wir die alle auch nicht hätten ähm, würden wir das gar nicht schaffen also das ist
1: jetzt, nicht also jetzt quasi ein befreundetes Helfer Leseteam <lacht> etc. Und wie war das? Da war ja kein Keller dabei, nehme ich mal an. Genau, das war die gerade Beim Weinberg.
3: Nee, da war kein Keller dabei. Und dann haben wir halt erstmal den Weinbecher gehabt und haben dann im Winter 16, also es war 2016, im Winter haben wir den übernommen. Oder im Januar 17, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, dann war es halt irgendwie so, dass wir uns was suchen mussten zum Wein ausbauen. Und dann gab es in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, das ist ein ganz kleines Kaffburg-Scheidung, nennt sich das, ähm, dort gab es halt eine alte DDR-Schulküche, also eine Schulspeisung, wo die früher gegessen haben. Und da ganz war halt
0: so.
3: genau und das Ding hat so, keine Ahnung, 150 Quadratmeter, schätze ich jetzt einfach mal. Und da waren halt so Steinfliesen drin und da musste man halt noch Wasser und Abwasser reinlegen. Dann war das halt relativ schnell geritzt. Also es musste zwar gemacht werden, aber ähm, ja. das haben wir dann irgendwie im Sommer, so kurz vor der Lese, ähm, alles noch hingekriegt und dann hat man halt unseren Keller. Es ist ja kein Keller. Und Equipment und so, habt ihr woher Alles irgendwie, also Holzfässer haben wir alle neu gekauft, weil wir einen Böttcher bei uns in der Region haben, der Kosten Romberg. Das ist der letzte Böttcher bei uns. Ähm, und der baut halt die Fässer alle aus harzer Eiche. Böttcher sind Fassbauer. Die Fassbauer, genau. Böttcher, Küfer, sagt man auch, genau. Und ähm, in Deutschland gibt es, glaube ich, noch 10, 11 Stück, irgend sowas. Und der nächste, ich glaube, in Sachsen gibt es noch einen, ich weiß nicht, ob der noch unter uns ist. <lacht> <lacht> ähm, und der nächste wäre dann ein Assmann mhm. ist relativ bekannt noch äh, als, als Böttcher. Also interessant,
1: Eiche habe ich nie, nie irgendwie wahrgenommen, so als.
3: Genau, das ist halt, also das ist ja auch ein relativ geringes Vorkommen, also du hast da nicht wahnsinnig viele Bäume, ne? Ähm, und die paar Bäume, die es da gibt, die haben wir für uns vergessen. <lacht> ja, so, ja, so schlimm ist es auch nicht. Ja, aber hast ja auch
1: nicht so viel Wein.
3: Nee.
0: <lacht> aber apropos Wein, was haben wir denn hier? Fallen das im Glas? Sehr gut. Also ja. ich habe gedacht, das
1: passt jetzt am Anfang.
3: Ja, super. Wunderbar. Super.
1: Conny und Evi, Silvana 2020, S.l. Minus, Punkt, Nstrl, also Salimustrut soll das heißen. Ja. Ja.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Silvaner. Der Silvaner ist eine Rebsorte, die bereits seit mehr als 350 Jahren in Deutschland vertreten ist. Wobei besonders Rheinhessen und Franken für Silvaner bekannt sind. Zusammen nutzen sie ca. 3.800 Hektar ihrer Anbaufläche für Silvaner. Ein bisschen ist Silvana so eine typische Rebsorte, aus der hipster Weinsräume gemacht sind. Jahrzehntelang Massenwein, unterschätzt, gedisst. Aber wenn die richtigen Winzerinnen und Winzer kommen und das Terroir stimmt, dann kann Silvana richtig geil sein.
1: Haben wir jetzt wieder das Prüfnummernproblem? Deshalb darf Salle nicht draufstehen, wie ich das schon so oft erklärt habe in diversen da nicht. Folgen. Nicht? Curly. Ja, ist halt sorten-untypisch für Silvana. Ich finde es sehr, also typisch ich nicht, aber ich finde es sehr gut.
0: Das ist ja immer generell dann das, der Grund oder die Begründung, wenn man sagt, es entspricht nicht der Sorte. Schickt ihr die, die, die Weine überhaupt ein? nicht. Nee. Macht keinen Sinn, oder?
3: Ich bin ja selbst Prüfer. Ich kann AP Prüfer. Ja <lacht> Bist schon mal eingeladen worden? Ähm, also zu prüfen mit unserem Wein jetzt? Ja. Nee, ja, ja ich auch nicht. Also... Ähm es war ganz lustig. Ich, also ich bin ja schon lange Prüfer und sitze halt aller, keine Ahnung, so einmal Monat oder zwei Monate in dieser Prüfung und muss halt Weine zulassen, ablehnen, die halt äh, zu dieser AP-Nummer geprüft werden oder zu dieser amtlichen Prüfnummer, nennt mhm. sich das ja, ähm, zugelassen werden. Und ähm, sonst dürfen die ja nicht als Qualitätswein ja. in den Markt gebracht werden. Deshalb steht bei uns halt nur drauf Mitteldeutscher Landwein und nicht Qualitätswein Struth. Ja. Ja. Und ähm, dann hatten wir mal so eine, so eine Art. Ähm, Prüferseminar und ähm, da hat halt die Vorsitzende von der Prüfstelle zu mir gesagt, äh, ob ich nicht mal so zwei, drei Proflaschen mitbringen kann. Ich die kalte Stelle mitgebracht, aufgemacht und kam so von den ersten Kollegen, so, ja, das ist ja alles gut und schön, aber dieser Böxer, das kauft doch kein Mensch. Und mir ist halt da auch gerade in der Situation nicht so richtig was eingefallen. Ich habe dann einfach halt geantwortet, ähm, ich sage, die Reduktion stört meine Händler genauso wenig wie deine 5-Gramm-Restzucker, deine Händler. So. Mhm. Ja, voll. Also es ist halt, Wein ist halt nie ähm, ähm, gleich. ne Und das ist halt, ähm, ich glaube, dazu braucht man kein Profi sein. Und äh, man selbst als Winzer sieht das wahrscheinlich ähm, immer geradliniger weil man halt eine Idee davon hat und vielleicht auch ein bisschen weniger nach links und rechts guckt, aber gerade als Konsument oder jemand, der mit Wein arbeitet, ähm, hat er ja einen ganz anderen Blick drauf ne? und sieht ja. das alles viel offener. Ja.
1: Aber ich glaube, in eurer Größe spielt es ja auch nicht wirklich eine Rolle. Ich meine, es ist halt wahnsinnig schade, dass ist das, was auch ein Freund von mir immer sagt, der Roland Wellig, der ja auch also jetzt nicht so unbekannte Weine macht ja. äh, im Mittelburgenland, aber es ist halt schade, dass man die Herkunft nicht draufschreiben darf. Nicht? Also was, was das alles für einen Rattenschwanz mit sich zieht. Ja? Also ob es jetzt irgendeine Kostkommission ablehnt beziehungsweise ob ihr einen Wein verkauft, ist ja eigentlich eh okay, weil der Holger Schwarz vertreibt das ja hier. Und ich glaube, die Gastro liebt es auch. Aber die Sache ist halt, wenn nicht draufstehen darf, was her ist, das ist halt immer ein Dilemma.
3: Das ist halt doch für uns schade, ne? weil wir uns halt... also für uns persönlich machen wir ja die lachenbezogensten Weine überhaupt, weil wir halt nichts rein, nichts raus machen. Also wir vergären ja im Prinzip nur die Traube und füllen das ab. Und also für uns persönlich authentischer jetzt nicht, ne? Aber das passt halt nicht in dieses, ich sag mal, geschützte Ursprungsprofil rein. Und ähm, dann findet man halt da einen Weg dran vorbei. Also das wäre zwar schöner, wenn wir das direkt so betiteln könnten, aber ist halt nicht so. Also ich bin ja jetzt auch kein Mensch, der sich da ewig rumstreiten will und ich glaube Evi auch nicht, Also weil wir haben da auch keine Nerven zu. Kostet ja auch viel Energie, nicht? Die steckst dann ja, in den Weinberger oder genauso, so. Genau ja. so, ja.
0: Und dachtet ihr am Anfang so, war das schon direkt klar, ihr nennt das Conny und Evi oder hattet ihr erst so, wie nennt es jetzt, wir finden irgendeinen Namen, Ritterburg oder, keine <lacht> Ahnung, oder,
2: oder Oder keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Oder wie, wie läuft das? Man hätte ja theoretisch hätte ja auch was erfinden können, oder? Könnt, kann man ja auch, oder? Man hat ja freie Wahl, wenn man Nein. ein Weingut gründet, mehr oder weniger. Ich
4: habe gesagt, Herr, muss das schon irgendwie... Ich wollte nicht unbedingt, dass ich mit draufstehe. <lacht> nee, der, der Conny hat gesagt: Wenn du mit mir kommst, dann heißt es Conny und Evi. War natürlich super Liebeserklärung für mich.
0: Das ist natürlich eine Ansage auf jeden Fall.
4: Ja, aber im Endeffekt, ähm, wir haben jetzt ja keine Geschichte, wir haben jetzt ja kein Weingut, das es jetzt irgendwie schon 100 Jahre gibt ja. und ähm, ein Traditionsweingut. Und wir haben ja halt gesagt, naja, eigentlich sind wir ja, wir sind Conny und Evie, das sind wir. Und das ist das, was wir rüberbringen wollen. Also das ist das eben, das ist, was uns am Herzen liegt. Und ähm, ja, das ist so. Ja, ich Deshalb voll haben nice. wir den so genannt.
1: Das sticht auf jeden
0: Fall voraus auch, finde ich, zwischen... Also, finde ich, jetzt habe ich jetzt noch nicht so oft gehört.
1: Ja. Und wie schmeckt da der Silvaner Curly? Nice. Ist hat, gut, oder?
0: Hat aber. Ist das schon viel. Was ist das, was ich meine, Warte mal? Hm. Hat schon viel Säure, aber, oder? oder? Oder was ist das, was ich meine?
1: Ich finde Silvana schon, ne ja? habe ich ein paar super Würze ja, so, ja, so, ein bisschen, bisschen, so ein bisschen ja, genau. dunkle Würze also ein bisschen Liebstöckel hat das für mich es hat Melisse also eher so auf der würzigen, nicht auf der fruchtigen Komponente ist ja. auch total trüb für alle, die den Wein nicht sehen so orange, Bernsteinfarben im Gaumen hast du halt Gerbstoff das wird schon ein paar Tage Maischestandzeit haben ganz auf der Maische ist es, glaube ich nicht vergoren das doch prägnante Säure. Aber es ist sehr lang und sehr strukturiert, auch aufgrund der Mazeration. Aber was mir so gefällt, es ist komplett fehlerfrei. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja,
0: das kann ich sehen, wie das gerade gesagt. hast.
2: Also,
1: null Maus, gar nichts. Also, einfach nur Zug hinten. Es ist schlank. Es hat sogar so eine gewisse Salzigkeit, auch wenn das vielleicht keiner hören will. Aber das ist wow, bockstarker Natursilvaner. Man das so sagen kann. Seid ihr eigentlich, eigentlich zertifiziert? Nee. Äh,
3: wir sind zertifiziert seit Beginn an. Ähm, Demeter, also wir arbeiten ja? Biodin. Ja. Okay. Schreiben es halt nicht auf die Flasche, weil wir halt so ein paar... Ähm, also der eine Punkt ist halt, dass wir mit vielen Sachen, die Demeter politisch ablosen, halt nicht so super zufrieden sind.
1: Aber ihr seid zertifiziert? Wir sind zertifiziert ja. seit okay. 17 schon. Ja. Also ja. seit
3: dem so ersten Tag im Prinzip. Okay. Aber ihr wollt nicht so das Plakat Ja, ziehen. also wir wollen halt doch nicht, dass jemand unser Wein kauft, weil wir halt zertifiziert sind. Sondern uns ist es halt eher wichtig, dass jemand sich für unsere Weine interessiert, ähm, ja, weil er Bock drauf hat. So. Das ist, glaube ich, eher ausschlaggebend für uns. Aber ich wusste
1: gar nicht, dass das geht. Also du hast neig angefangen, musst du natürlich irgendeine Phase oder war der Weingarten genau. immer schon?
3: wir mussten drei Jahre umstellen. Also okay. du hast eine Umstellungsphase von ja. drei Jahren und danach kannst du dieses EU-Bio-Logo bzw. dein Verbandslogo, was in unserem Fall Demeter wäre, ähm, drauf erwähnen und die ersten Weinberge. natürlich wenn man jetzt eine neue Fläche zubekommt, ähm, ist es halt so, das war der zweite Punkt, den ich noch anbringen wollte, ähm, dass wir noch nicht alle Flächen umgestellt haben, okay. weil wir ja gewachsen sind, also wir haben mhm. ja erst angefangen und wir mussten ja erst Flächen dazunehmen, dass wir halt überhaupt, ähm, ja sage ich mal, in die lage kommen, weil Gut zu sein. Ähm, und ähm, somit sind noch nicht komplett alle Flächen zertifiziert, der größte Teil äh, mittlerweile schon, ähm, aber trotzdem haben wir halt so ein paar Punkte, die wir halt ähm, ja, im Verband noch nicht genau äh, verstanden haben, beziehungsweise ähm, auch nicht gut finden und deshalb haben wir das bis jetzt immer verweigert.
4: ja, ja Aber ich sag mal, insgesamt ist es ja für uns die äh, Weise, den Weinberg zu bewirtschaften, die halt für uns als einzige in Frage kommt. Also wir würden immer Biodünn bewirtschaften. Ja. Das ist das, was wir ja von Anfang an gemacht haben und äh, auch wollen.
1: Das ist auch Grundeinstellung. So ja. 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 Du, wie lebt man von drei Hektar? Scheiße. <lacht>
2: naja, man hat eine
1: nur hierher
4: eine
2: Freude. Ja.
1: Hierher gekommen, nur durchs 9-Euro-Ticket.
3: Ja. Genau. <lacht> und das war geklaut. ja, ja. Cloud. <lacht>
1: ähm. Ihr seid Nebenerwerb, oder? Na, Was ich war,
3: ähm, also Evi, das ist ja unser Knick so ein bisschen, dass Evi noch äh, als Grundschullehrerin arbeitet. Dann haben wir ja zwei Kids, also noch zweimal Kindergeld. <lacht> naja.
2: <lacht>
0: Warum da drauf an
3: dir? Jetzt, <lacht> und, <lacht> jetzt hätte sich
2: so an,
4: als hätten wir die Kinder nur wegen Kindergeld.
3: <lacht> nee, das ist ein, ein positiver positive Nebeneffekt. <lacht> ja. Nee. Nee, ähm, und ähm... Ja, das Ding ist halt, dass wir ähm, ich habe bis dies Jahr im Frühling noch in einem anderen Betrieb gearbeitet als Kellermeister. Mhm. Und ich habe es aber also ich habe da auch gerne gearbeitet. Es war halt ein super Kollegenteam und so und ähm, es hat echt Spaß gemacht, dort auch mit den Leuten zu arbeiten. Und ähm, ähm, ich habe es aber einfach nicht mal geschissen gekriegt. Ne? Also ich habe keine Zeit mehr für nichts. Also das ja. waren halt, also Monta wir gehen generell immer von Montag bis Sonntag eigentlich nicht durcharbeiten, außer ist, wir sind mal unterwegs oder so. Aber generell ist so eine Arbeitswoche bei uns immer von Montag bis Sonntag. Und das Ding ist, wir haben ja auf diesen vier Hektar, was erstmal nicht so super viel klingt, ne? ist ja eigentlich wenig Fläche, ähm, ist halt ein großer Teil in Terrassenlage oder Steillage.
1: Was sind da für Bodentypen?
3: Äh, wir haben hauptsächlich Muschelkalk. Wir haben jetzt ein Stück, das ist so eine recht exklavierte Lache, haben wir bepflanzt. Das ist der Fitzenburger Schlossberg. Das ist, glaube ich, urkündlich irgendwie die drittälteste Weinbergslache an Salonstrut. Und die Lache hat sehr lange brach jetzt. Und wir haben das halt jetzt angefangen wieder zu rekultivieren, die letzten drei Jahre. Und dieses Jahr kriegen wir wahrscheinlich den ersten kleinen Ertrag von dort. Ähm, und Dort haben wir im Prinzip so eine Übergangsphase, weil wir dort ähm, nicht nur diesen Muschelkalk haben, sondern wir haben dort auch äh, eine Art Gipseinschub, das ist so eine Mischphase, da treffen im Prinzip Böden aufeinander ähm, und drunter ist ein riesengroßer Sandsteinmonolith, also einfach nur ein riesengroßer Sandsteinfelsen und ähm, das ist halt dann nochmal, wird nochmal ein ganz anderes Boden, bzw. Geschmacksprofil den beiden geben, die von dort kommen dann und ähm, aber hauptsächlich sind wir wirklich Muschelkalk, also das ist wirklich in vielen unseren Bergen so richtig Schotter, kaum Bodenauflage, Stein. Ja. Und wie ist bei ja. die Rebsortenaufteilung? Ich würde sagen, wir haben mittlerweile bestimmt so 60, 70 Prozent Silvaner.
4: Wir haben halt auch noch viele Jungfelder, die dann jetzt noch nicht im Ertrag ja. sind und die dann jetzt noch in den Ertrag kommen. Also,
3: also. bei uns ist halt entweder super jung. Also oh, gerade vor alt. vier Jahren nicht oder halt super alt. Also dann Aber super
1: setzt ihr dann auch Silvana nach oder setzt ihr dann eher auf Chardonnay oder so, weil halt Kalk oder oder ist vielleicht Silvana.
3: Nur Silvana das
1: Game? Aber was okay. ist der Rest dann,
3: die 30%? Wir haben noch ein bisschen Pinot, wir haben ein bisschen ähm, Portugieser, Müller, okay. gut edel, Ist ähm, eigentlich typisch für unsere Region, wird nicht mehr gepflanzt. Das ist die einzige Sorte neben Silvana, die wir jetzt auch nochmal angelegt haben. Weil ich finde, man kriegt da wunderschöne Weine raus. Mhm. Und ähm, ja, sonst. Riesling. Ja, ein bisschen Riesling. Salonstrut hat ja wahnsinnig viele Sorten einfach. Also Salonstrut ist ja so Sortengarten Deutschlands mit, ne? Und äh, dort findest du alles und wir haben auch von allen dann immer nur so ein Fässchen. Aber, aber auch, auch ja, so genau Piwi-Geschichten und so, oder? Äh, piwi kommt jetzt auch langsam, mhm. aber das haben wir ja auch nicht. Piwi? Ja. Was Piwi? piwi <lacht> <Pee> <-Karte. lacht> Was?
1: Curly's Weinwörterbuch. Okay. Hattest du aber, glaube ich, sogar schon mal. Okay, hast du es dir nicht schon... gemerkt? Das kann nur sein, was Wir werden schauen Ansonsten, ich glaube, die meisten wissen es sonst. Nochmal nachschauen im Curly's Weinwörterbuch. Ja, genau. An, ansonsten machen wir Neues. ich, ich glaube, glaub, das war schon du mal so.
0: <lacht> Curly, Wein, das Wörterbuch. Pewi. Pewi steht abgekürzt für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Gemeint sind damit Neuzüchtung und Kreuzung aus bestehenden Reben, die weniger schnell von Krankheiten befallen werden und allgemein widerstandsfähiger sind. Vorteile der Nutzung von Piwi sind die Verringerung des Einsetzens von Pflanzenschutzmitteln und damit auch die Senkung von Kosten und Arbeit für Winzer. Auch der Boden und die Nützlinge können durch das Reduzieren von Pestiziden profitieren. Besonders Biobetriebe verwenden immer häufiger Piwi. Um die Frage zu beantworten, ob Piwi-Rebsorten wirklich auch große Weine hervorbringen, ist es noch viel zu früh. Schließlich beschäftigen sich die Winzer seit Hunderten von Jahren mit Pinot Noir, Cabernet, Riesling und Co., sodass sie genau wissen, wo, wie und wann man was damit macht. Reden wir über Piwi also erst wieder in 100 Jahren, in Folge 5000. Äh,
1: aber, uh, okay...
0: Aber das heißt dann einfach so wenn du sagst, ganz bisschen Riesling,
3: dann gibt es davon einfach. ein Gibt es dann eh Barrik oder so. Und das machen wir meistens, machen wir so Sachen auch. Ähm, wenn es halt jemand besonders gut gefällt, dann machen wir das halt exklusiv mit dem. Wir haben ja relativ hohen Exportanteil, so um die. Ja. Keine Ahnung. Was wir es 70, <lacht> 70, 70, 80 Prozent, irgend sowas.
1: Und. Wo geht das hin? Wo sind alle Hauptmärkte? Ähm.
4: Kanada, USA, ähm, Dänemark,
3: Japan, Frankreich ein bisschen. <lacht> hey, wild.
0: Ja, Niederlande. Und wie seid ihr in den, den Exportmarkt
3: gekommen? Wie, wie habt ihr da. Es ist immer so durch Zufall eigentlich. Also, wir haben damals ähm, mal eine kleine Weinmesse mitgemacht, das war 2017. 18? Ich stimme 18. 18. In Köln von der Suki Schrade mhm. äh, Weinsauer Naturell. Und da haben wir so unsere ersten Kontakte gemacht. Und die bestehen auch bis heute noch. Ja, und cool. ähm, irgendwie, man lebt ja auch als Winzer in so eine Art Dunstkreis. Ne? Also man kennt das ja so in seinem Beruf, kennt man halt Leute, die halt andere Leute nicht kennen oder andere Leute besser kennen. Und dann hat sich das alles immer so nach und nach so ein bisschen... Erheben irgendwie. Also wir haben jetzt nie irgendwie eine große Marketingkampagne oder sowas gestartet, ne? weil wir da einfach auch keinen Bock drauf hatten. Und hatten einfach auch Glück wahrscheinlich, dass den Leuten unsere Weine dann irgendwo geschmeckt naja, haben. Ja, aber
1: er spielt ja auch irgendwie so das komplette deutsche Anti-Weingut. Ich meine, beziehungsweise <lacht> euer Weinstil ist ja dann eher international gefragt bei den ganzen... Also blöd gesagt jetzt so Hipster-Weinbars oder ja. neue regional, so brutal Regionalkonzepte, die dann irgendwie auf so einen Weinstil setzen, ja. also dass das jetzt in Deutschland früher oder später eine große Rolle spielt. Außer in den wahrscheinlich paar Mainbases, die ihr eh schon habt. So mit dem Holger in Berlin oder sonst irgendwo. Ja, Weil das ist ja nicht... Also das Halle-Unstrut will schon keiner in Deutschland, ja. glaube ich. <lacht> Und dann noch die, die Art von Wein... Es ist halt wahnsinnig schwer, in so einem konservativen Markt, glaube ich, Fuß zu fassen. Man mhm. muss halt viel mit jungen Leuten, glaube ich, reden oder mit der ganzen neuen Weinszene. Und deshalb verstehe ich das schon, dass da wahnsinnig viel Export passiert bei euch.
3: Obwohl ich so in letzter Zeit gemerkt habe, also auch wenn wir auf Verkostung waren und auch wenn die Leute sich eher als, sage ich mal, ähm, klassische Trinker geoutet haben, mhm. unsere Weine meistens ja auch nicht so angeeckt sind.
0: Also... Mhm. Ähm, Trotz dessen, das ja, Sinn, dass sie anders sind. Dass sie halt,
3: sage ich mal, sehr äh, äh, wenig interveniert, sage ich mal, produziert sind letzten Endes, aber ähm, die als solches irgendwie auch nicht so anecken. Weil die halt jetzt nicht wahnsinnig flüchtig oder wahnsinnig äh, äh, die haben halt jetzt keine wahnsinnigen Macken, sondern von der, von der Art her sind sie eher in dem, was wir machen, vielleicht noch auf der klassischeren Seite.
0: Und wie seht ihr das so in diesem Naturwein-Szene? Ist es da einfacher, auch dann Kontakte zu knüpfen, weil die noch kleiner ist? Oder hält man da, gibt so mehr zusammen? Ist das so ein bisschen so Gang-Gang-mäßig? Boah, ihr macht auch Naturwein <lacht> so. Oder ist das, merkt man da keinen Unterschied so?
4: Ich finde, das ist schon familiär. Also wenn man auf der Messe ist, man trifft ja meistens immer so die gleichen Winzer und auch die Händler. Und ich finde, das ist... Ähm alles sehr familiär. Also es ist jetzt nicht so, dass der eine dem anderen was nicht gönnt oder so, sondern sagt, hey komm, probier nochmal da oder probier mal da. Und ähm, ja, man fühlt sich da eigentlich immer wohl. Das ist ähm, ja so eine hm. große Familie, hört es jetzt vielleicht ein bisschen ist
0: das an. Große aber, ja. Ja. Voll. Also ist ja schon noch ein Freundeskreis. Ist ja schon nochmal eine Szene in der Szene, so ein bisschen, oder? Dieses Naturwein, Also so kriege so habe ich immer das Gefühl, dass auch als gefühlt außenstehend, äh, habe ich immer so das Gefühl, dieses Naturwein, weil es gibt dann Läden, die verkaufen nur Naturwein
3: oder ja. Bas,
0: die machen nur Naturwein.
3: Also wir sehen das auch alles nicht so enge und ähm, wir sind da jetzt nicht so, also wir sind auch in der Hinsicht jetzt weintechnisch nicht super verkopft irgendwie. Ja, voll. Ähm, wir machen halt einfach das, auf was wir Bock haben und jemand anderes macht halt das, auf was er mhm. Bock hat und trotzdem gibt es aber, sag ich mal, wird es, glaube ich, generell immer so sein, ähm, ich meine, du als Wirt, du würdest dich jetzt äh, auch nicht jeden Freitagabend mit der äh, Franchise-Nehmer von McDonalds an den Tisch setzen und mit denen überessen und trinken. Philosophieren <lacht> wahrscheinlich. <lacht> und ähm, so ist es halt äh, letzten Endes bei uns auch, also man hört sich ja eine andere Sachen an und ähm, ich verstehe mich auch mit allen Leuten, also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, eine Abneigung gegen irgendwas habe, aber...
1: Es wirkt überhaupt nicht so, wirkt total unsympathisch an <lacht> <lacht> <lacht>
2: und,
3: und, ähm, Dann, ja, befasst muss ich doch eher mit den Sachen, die eben persönlich vielleicht auch eher zusagen, ne? Ja. Ist halt auch, ähm, sag ich mal, so, ein, so eine Interessenbewegung einfach, dass man halt sich eher in seine Interesse dann vielleicht ähm, ja, tiefer reinversetzt durch Deal.
2: Mhm.
1: So, 2018, Silvana. Erste Lage. Ja, ist es 18, 19? 18.
3: Ah, alles klar. Steht am Etikett ja. zumindest. Vielleicht falsch
1: etikettiert? Nein.
3: Nee, ist müsste hier. richtig sein.
1: Genau. Das war die erste Lage, mit der ihr begonnen habt. Genau.
3: genau. Ziegental. Genau.
1: Ziegental. Ist die so von e
3: eine so ja. die. Eigentlich sollte die e doch auch kleiner sein.
1: Wie kann man sich das vorstellen, die Log?
3: Also, Ziegental ist halt ähm, ein Weinberg, der, der. Eigentlich kann man sich dem vom Boden her vorstellen, das ist ein reiner Kalkschotter. Das ist ein Ausläufer von der äh, großen Gewächslache Hohe Krete. Das ist eine reine Südlache und der kippt eher nach Osten ab. Also ist ein bisschen kühler und hinten dran äh, ist gleich Wald und ähm, ich habe dort das relativ äh, windoffen und habe dort immer so eine Brise. Also das hitzt sich schon auf der Berg, einfach durch diese, äh, durch diesen extrem steinigen Boden. Aber ich habe dort immer so eine windige Brise halt und ähm, das äh, lässt halt die Traum viel, viel länger ausreifen. Also das ist auch immer eigentlich der Weinberg, der als letztes gelesen lesen wird. Die Stöcke sind aus den 30er Jahren, also 33 gepflanzt. Wow. Die Anlage, sehr alter Weinberg. Super geringer Ertrag. Also wir sind da immer so bei 10, 15 Hektoliter. Und <lacht> Ist nix, ne? <lacht> Macht ja richtig
1: Spaß wirtschaftlich. Ne? Richtig frustrierend,
3: also eigentlich haben wir <lacht> dieses Jahr, dies Jahr steht ja wirklich schön und dieses Jahr könnten wir auch mal irgendwie eine 25 drin hängen haben. Also okay. ein, ein bisschen höheren okay. Ertrag. Und letztes Jahr war es auch ganz okay, aber die Jahre davor war wirklich äh, richtig Ebbe. Ne? Und wir, das war halt zum Teil war der Weinberg richtig verbuscht. Also das war einfach zugewachsen, weil das zwei Jahre nicht geschnitten wurde. Und jeder halbwegs äh, wirtschaftlich äh, vernünftig denkende Mensch hätte gesagt, äh, ich grubber das Ding um und pflanze es neu. Aber diese, sage ich mal, 90 oder fast 100 Jahre alten Stöcke, diese Genetik, dieses Geschmacksprofil, diese Wurzeln, verliere ich damit. ne. Und ähm, das wollte man halt unbedingt.
0: Also wenn man die umpflanzt, dann nimmt man dem sozusagen... Das, was ihn ausmacht, weg, auch. obwohl genau. da, der Stock noch der gleiche ist, aber die ganzen Wurzeln und der Boden und alles wird halt neu. Nee,
3: das Ding ist, man müsste das halt aus, rausreißen, also rausreißen? rausreißen und komplett neu pflanzen. Ah, okay. Nein, man könnte es umpfropfen, nicht? Oder umpfropfen, das, ja. das könnte man machen, dass man im Prinzip Edelreis, also Schnittholz aus ja. dem Berg nimmt und dann wieder veredelt. Das machen wir auch gerade, also wir haben es selbst selektioniert
2: mhm.
3: und wollen das weiter vermehren und dann auf dem gleichen Stück daneben, was noch Brache ist. Ähm, wollen wir diese alte Genetik nochmal als Jungstock pflanzen, einfach um diese nochmal zu vermehren und zu behalten und auch zu, gu also zu gucken, wie sich das als Jungstock ähm, ähm, ausbricht. Ne? Das mhm. ist ja natürlich ganz anders wie bei einer alten Rewe dann. Und was macht die Faszination
1: Silvana aus? Das ist ja eigentlich was, was sonst generell in Deutschland genau wie ihr gerade sagt <lacht> ausgerissen wird und dann wird ja. ein Sauvignon oder irgendwas hingesetzt, wo man für einen Liter mehr verlangen kann oder weil es mehr Vogue ist gerade oder auch Scheurebe oder so. Also, das ist ja irgendwie komplett aus der Mode.
3: Ähm ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also, Silvaner ist halt, vielleicht riecht man und schmeckt man es auch ist extrem aromeneutral, mhm. möchte ich fast sagen. Und ich finde immer, Silvaner als Sorte verrät unheimlich viel. Ähm was neben der Sorte steht. Also Herkunft, Boden, ähm, vielleicht auch Temperatur. Also wir hatten ja jetzt vorher den 20er-Jahrgang, der ein bisschen mehr Wasser hatte. Jetzt ist 18, 18 ist extrem heiß, trocken gewesen. Viel
1: konzentrierter jetzt auch. Genau. Ja.
3: Und ähm, wie zum Beispiel ähm, bei manchen Sorten, wenn man jetzt Aromsorten hat, ich übertreibe es jetzt mal bewusst, mit Raminer zum Beispiel, mhm. dort ist erstmal Aroma und dann muss ich mir den Rest suchen. Und bei Sovamers ist das viel präsenter, weil ich einfach... Ähm, diese, ich sag mal, aromatische Verstimmung nicht haben, ne? sondern weil das halt ähm, viel äh, transferierender ist für das, was eigentlich im Wein ähm, für uns die größere Rolle spielt. Also Gerbstoffe, Säure, ein gewisser Schmelz, vielleicht auch eine gewisse ja, Salzigkeit, wie du sagtest, wie manchmal gerne gesagt wird, Würze. Und ähm, das kann halt Silvaner unheimlich gut. Und was wir auch gelernt haben, gerade wie in den heißen Jahren 18, 19, ähm, was Silvaner sehr gern und gut macht, ist, ähm, mit Gerbstoff leicht zu agieren. Also der Rebsorte steht Gerbstoff. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt ein etwas frischeres Jahr habe, wo ich nicht so viel Gerbstoff habe, stört das den Wein nicht. So macht ihn einfach frischer und der Gerbstoff gibt dem auch trotzdem Struktur und macht den nicht einfach bitter, äh, nicht schmeckend, so unharmonisch.
1: Wie lange ist das generell bei euch auf der Maische?
3: Ähm, der 20er war so, Efi, wie lange sagt, der 20er nochmal, vier bis fünf. Vielleicht vier, fünf Tage, ja, sowas. Aber solltest ist es immer so ein paar Tage halt, oder Ja, also das, das gärt auch nie auf der Maische. Also wir lesen halt immer sehr früh, in Morgenstunden Stunden halt, nur bis Mittag, dass wir die halt kalt reinkriegen, so mit 10, 11, 12 Grad. Da gärt das auch nicht an. Und wir pressen die dann.
4: Na, wir stampfen sie erstmal genau. mit den Füßen ein und dann. Lassen wir es auf der Maische stehen. Genau. Und dann äh, probieren wir eigentlich immer und dann entscheiden wir, ja, heute pressen wir oder lassen sie es dann nochmal stehen. Ja.
3: ja, und was wir halt machen ist halt, normal wird ja immer, wie äh, gesagt, schon in das Pressen und äh, Trauben schonendes Pressen und wir auf Deutsch, äh, wichsen das voll durch. Also das wird <lacht> einfach, wir knetschen da drauf rum, wir haben halt eine, also eine Chorpresse ja. und da wird dann 24 bis 30 Stunden gepresst und ähm, das ist halt wirklich Gerbstoff, äh, Gerbstoff, das ist halt immer so, erstmal kommt der Saft, der halt so gerade in dem Moment schmeckt, das ist süß, das hat ein bisschen Säure, das hat Frucht und dann wird das so in der zweiten Pressphase so karamellig und die letzten, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, 600 oder 800 Liter auspresse und diese letzten 10 Liter, die in den letzten 4 Stunden von der Presse laufen, das ist wirklich nicht mehr viel. Und das sieht wirklich, kann man sagen, aus wie so Motorenöl, ne? so ein helles Motorenöl. Das ist richtig braun, ganz hochviskos <lacht> und ist so richtig bitter, äh, dunkel, mantelig, karamellig. Und das und kommt bei rein noch. Das kommt, wenn das schmeckt, kommt es rein und wenn nicht, verwerfert ist ähm, Krass. Und das muss halt immer dann zu dem passen, was halt vorher runtergelaufen ist. Und ähm, im Prinzip, so ein normaler Pressvorgang dauert jetzt, wenn ich mit einer modernen Presse arbeite, drei Stunden max. Mhm. Und ähm, bei uns dauert das halt dadurch ein bisschen länger, aber ah. wir sagen uns halt, du stehst halt ein ganzes Jahr draußen im Weinberg ähm, und dann sollst du wenigstens die 20 Stunden Zeit irgendwie noch haben. Dann hast haben, da ein bisschen mehr Zeit. Ja, also wir haben ja die ja, ganze ja. Zeit
4: immer noch so eine Presse, wo du selber mit der Hand pumpen musst. Ja, ja. Und äh, seit letztem Jahr ne? haben wir dann haben wir eine neue. Nach dem dritten Jahr
1: zusammenbrochen. <lacht> <lacht> ja, das ist bombastischer Wein. Gefällt mir sehr gut. Präsentiert sich super. Ist halt jetzt viel konzentrierter als vorher der, der Salonsto, eh klar.
3: Ja, ja. Aber es
1: hat auch einen Zug hinten raus und eine Länge und trotzdem eine Säure. Nicht? Mit der Mazeration nimmst du eigentlich immer ein bisschen Säure, mhm. aber da gibst halt Struktur durch den Gerbstoff dazu. Und das ist da, also in einer Balance es wirklich, wow, Dankeschön. Um, ich bin gespannt, wieso Weine reifen, Nicht gibt es ja nicht viel, weil ab ja. zuerst, was war der erste, 16 oder 17? Äh, 17,
3: Okay. 17. das ist jetzt 18, das ist unser zweiter großer Savannah, sozusagen ähm, und 18 war halt sehr warm und wir hatten da selbst in Saale unstrut <lacht> äh, auch mit Säure zu kämpfen und wir sind halt kein Freund von zeitlich lesen, also wir wollen eher später lesen.
2: Mhm.
3: Ähm, um einfach eine reifere Traube zu haben, weil ich mag dieses grün-aromatische, sehr apfliche, gefällt mir oft ja auch. Weil das Silvana oft hat, nicht? Genau. Und wir haben trotzdem relativ wenig Alkohol in unserem Wein, weil wir einfach äh, recht weit nördlich liegen und ohne Stickstoff arbeiten, weil Stickstoff äh, regt ja immer die Rebe zum Wuchs an. Und ähm, wir hungern diese Flächen sehr runter, dass die einfach nicht mehr so dolle wächst, weil jedes Blatt, was an der Rebe dran ist, produziert ja Zucker. Und umso mhm. weniger Blätter ich dran habe, umso... Äh, Weniger Zucker wird letzten Endes produziert. Und
0: der in die nicht. Genau, oder?
3: genau. Und, äh, Ach, krass,
0: das habe ich doch gar nicht bedacht.
3: Da, ja, und dann ist es halt so, ähm, dass du halt letzten Endes länger hängen lassen kannst, weil der Zucker sich langsam aufbaut. Also ich muss keine Angst haben, dass die uns ausreißen mhm. und irgendwo bei 14 Volt landen oder so und brandig werden. Sondern wir können die einfach, ich sag mal mehr oder weniger, so lange hängen lassen, bis uns die Säure gefällt und der Alkohol passt dann eh.
0: Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus.
1: Also, Link in den Shownotes
0: anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Und ist es bei Naturweinen, du sagst, gibt es da Erfahrungswerte mit, man lässt sie liegen, kann man die genauso lange reifen lassen wie Nicht-Naturweine oder muss man da hat man da irgendwie nicht so lange Zeit, bis die schlecht werden, sage ich mal, weil sie zum Beispiel nicht filtriert sind, oder ist das, macht das keinen Unterschied, oder gibt es da noch keine Erfahrungswerte auf... auf
3: also ich denke mal, da kannst du auch viel zu sagen. <lacht> <lacht> Wie zum Beispiel, also wenn ich jetzt äh, nach Frankreich gucke, gibt es ja die Bewegung dieser Art Wein schon viel länger, ne, und selbst wenn man äh, ein ziemlich gutes Beispiel eigentlich, äh, das ähm, äh, berühmteste Weingut der Welt wahrscheinlich, also äh, Domaine Romani Conti, ähm, gute gute Leute. Die machen halt... <lacht> <lacht> und äh, die sind halt von diesem Wein äh, eigentlich nicht weit weg. Ne? Das ist, die arbeiten ohne Filtration, die arbeiten biodynamisch ähm, und die schwefeln auch halt nur extrem leicht und und ich
1: glaube, da geht es beim Schwefeln auch nicht um die Weine haltbar zu genau. machen, sondern einfach um die frei zu machen von irgendwelchen eventuellen Fehltönen, genau. die natürlich genau. je nach pH-Wert oder je nach was weiß ich was dann das ist komplett ja auch, klar zu machen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch okay in dem Sektor. Also ich glaube, wir Fall. streiten uns da sicher nicht mit nee. dem Thema. Aber was jetzt Lagerung betrifft, pff, ich glaube, das ist immer schwierig, Naturwein oder nicht Naturwein. Ich glaube, Naturwein hat ja auch nicht so richtig... Ich streite da zwar immer mit diversen Händlern, die mit der Art von Weine handeln, aber Naturwein ist kein geschützter Begriff. Ja, ich, ich kann zu allem Naturwein sagen. Genau, in Wirklichkeit. Es, aber wenn es. wir jetzt davon reden, so wie ihr arbeitet, nämlich demeter und dann halt im Keller auch so wenig wie möglich tun, ja, dann kann man von mir aus von Naturwein sprechen. Und ich glaube, wenn der Jahrgang passt und der PH-Wert super ist und du das wirklich super erwischt, können die Weine genauso geil reifen wie Weine, die man schwefelt. Also
0: Danke, das wollte ich es. Genau, und ich bin, ich bin halt auch immer
3: der Meinung, so ähm, am Ende kann man das halt ähm, eigentlich relativ gut, den Wein relativ gut, um das einfach in den Vergleich äh, zu ziehen, äh, mit, mit, mit Menschen vergleichen. Also entweder du äh, gibst der Traube irgendwie im Weinberg was mit und du baust die so an, dass die letzten Endes später alleine stehen kann oder es kackt halt ab. Ne? Du kannst halt keine wahnsinnig hohen Erträge fahren, du kannst halt nicht äh, mit irgendwelchen Krankheiten aus dem Weinberg schon im Wein arbeiten, weil das, du kannst es halt nicht reparieren. Ne? Und genauso ist es letzten Endes mit dem Kind, ne? wenn du das halt ähm, gut erziehen kannst und äh, irgendwie so auf seinen Weg vorbereitest, dann wird es später auch mal mit relativ, <lacht> <hoher> <lacht> <Nicht Winzer. lacht> mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie was aus sich machen, aber wenn du halt ähm, ja, dein Kind verziehst, was ähm. willst
2: du werden? Was willst du werden? Ja. <lacht> Bestimmt, Winzer. <bin's auch>. Ja.
1: <lacht> Habt ihr mit anderen Mitbewerbern da in, dem, in der Region irgendwie Probleme oder so? Mit einem Weinzähler, dass das Jung daherkommt, so ein neues Ding macht oder ist das eher Zusammenhalt in der Gegend? Oder gibt's, ist das wurscht?
3: Hat man da gar keinen Kontakt? Nö, nee, also ich würde sagen, wir haben eigentlich sehr guten Kontakt zu unseren -Kollegen, so also... Ja. Ja, wir verstehen uns auch mit den Juden, auch mit den ganzen Weinbergs-Nachbarn, die wir haben. Und ähm, es wird schon geguckt, was wir machen. Und manchmal wird auch ein bisschen geschmunzelt, glaube ich. Aber so grundsätzlich ähm, denke ich, dass die schon, ähm, dass die selbst unsere Weinbergs-Arbeit nicht verkehrt finden. So.
0: Aber ist es schon so, dass die meisten davon, mit denen ihr jetzt äh, oder die neben euch äh, Berge haben, aus traditionellen familiären Betrieben kommen? Oder gibt es auch noch andere, die gesagt haben, ey, ich steige einfach ein?
3: Na, die Region ist ja ähm, ähm, extrem genossenschaftlich geprägt. Okay. Also die Hälfte der Region ist ja Genossenschaftsfläche. Es gibt eh eine große Genossenschaft. Und es gibt ganz viele private Leute, die halt einfach sagen, ich mache nach Feierabend noch 2.000, 3.000 Quadratmeter Weinberg und liefere die Traum ab. Und das ist halt ganz häufig bei uns der Fall. Und ähm, es gibt ja die ersten Betriebe, die sind ja entstanden, mhm. äh, das war der erste Betrieb, der an Salonstrut überhaupt entstanden ist. Das war das Weingut Deckert. Das war, glaube ich, 1990. Wenn oh, ich mich ja. nicht irre. Und das ist der älteste, sag ich mal, im Privat äh, betriebene äh, Betrieb äh, in Salonstrut. Und davor war das immer Genossenschaft. Genossenschaft, beziehungsweise gab es noch so ähm, die große Lehrversuchsanstalt des Landesweingut, mhm. Kloster Vorder. Die ist halt zu DDR-Zeiten schon gab. Und Ach, krass, ja. mehr gab es
0: nicht. Ne? Das ist, und die haben ja. dann direkt sozusagen... Nach der Wende angefangen. Genau. Und das ist,
3: also die ältesten Betriebe an Salonstrutzen, sind jetzt keine Ahnung, da hat 30 Jahre alt, ne? Krass, ja,
0: das, das habe ich jetzt gerade komplett äh, überhaupt gar nicht dran gedacht. Und davor war halt alles nur Genossenschaft, genau. Da wo es dann auch so viel gab, wie du hast. Genau. Na, nee,
3: das Ding ist ja also das ist so viel, ich weiß ja nicht, in welcher Zeit das war, das war irgendwie so Römisches Reich. Also, okay. <lacht> und äh, wie zum Beispiel, ähm, durch die Reblaus kam ja Unsch, äh, Salo und Strud im Prinzip komplett zum Erliegen. Und ich weiß nicht, so im Zweiten Weltkrieg rum, da gab es in Salle und Strud vielleicht noch 30 Hektar Wein. Ne? Okay. Ist ja nichts. Und das musste dann hinterher erstmal wieder aufgebaut und kultiviert werden. Und wir hatten halt auch sehr viel Glück, dass wir gerade aus den 30er Jahren. Es wird immer so, die Stöcke werden immer irgendwie Hitlerreben genannt, ähm, weil die damals 33 gepflanzt wurden. Und das war Müller-Torgau, Portugieser, Gut, Edel und Silvaner. Und wir haben drei Stück davon, von diesen alten Stöcken, die wir zusammengesammelt haben, die es halt noch da gibt. Weil damals gab es irgendwie in 30 Jahren so eine Initiative, dass halt im Osten wieder, unter Hitler war das halt, ähm, ähm, dass halt im Osten wieder Weinbau kultiviert werden sollte. Und wir haben einfach Glück, diese alten Stöcke da irgendwie noch bekommen zu haben, ne? Weil das wird halt auch immer weniger. Das wird halt auch irgendwie rausgerissen, wird neu gemacht und ja. sowas wird halt verloren. Und das ist halt, eigentlich ist das schon, ich sag's mal so, du kannst halt von diesen Rehm keinen riesengroßen Ertrag mehr abverlangen, so, aber...
1: Aber es ist ja super Kulturgut. Ja, und das, und das, es das wird wird, ist, genau, spektakulär. ist
3: schon so eine Art, sag ich mal, Denkmalpflege plus. Man <lacht> hat man so eine,
0: so eine Bürde gefühlt, so ein bisschen, dass man so denkt, boah, ich muss jetzt und jetzt wirtschaft die anders wie die neuen, weil
3: das sind so die alten, die irgendwie. Das Ding ist, du musst halt an die Stöcke eher anders rantreten, weil so ein Stock, der wächst ja und der ist ja nicht immer gesund. Ne? Der stirbt mal ein halber Stock ab, dann ist ja nur noch halb gesund, oh. dann kannst du nur noch eh eine Seite belasten. So. Das ist wie bei irgendwie ein Menschen, der sein Leben lang geraucht hat, da fällt doch irgendwann mal ein ab. Ja, ja. So. Oder ein C, fangen wir mal mit dem C an. Ja. Ja. Bei mir war es <lacht> wahrscheinlich ein <Ben. lacht> jetzt
0: weg.
2: Jetzt lass ja. die Wanne.
0: Eine Sache, die mich noch interessieren würde, du hast ja als Kellermeister für einen anderen Betrieb gearbeitet ja. lange. Und ich arbeite auch als, als Songwriter für andere zum Beispiel. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie, wie geht man da ran, wenn man gleichzeitig auch eigene Sachen macht als Winzer, ist man dann dort so auf einem komplett anderen Film und hat so das Gefühl, boah, ich mache auch Sachen einfach so, weil ich weiß, das soll da so sein und gibt da weniger von seinem persönlichen Input, Konntest du das irgendwie so trennen oder war das so komplett vermischt?
3: War das egal? Oder? Das Ding ist ja, ich habe ja mal Winzer gelernt und habe halt auch meinen Techniker gemacht. Also, das ist wie so ein Fachstudium. Das ist, mhm. Du musst dann noch ein Jahr Praxis machen und dann kannst du das zwei Jahre fachspezifisch weiterführen. Mhm. Das ist sowas zwischen, ich sag mal, zwischen Bachelor und Meister, so ja. irgendwo gleichgesetzt. Und ähm, ist halt eher die praktische Seite. Obwohl du auch viel Tier, also es ist eigentlich zwei Jahre Schulbank drücken. Und ähm, da lernst du das ja alles. ne Und vorher habe ich ja auch in solchen Betrieben gearbeitet und äh, habe hinterher auch äh, dann in einem eher klassischen äh, Betrieb gearbeitet, der auch konventionell war, hat jetzt auch Bio umgestellt, ähm, aber hat ist vom Weinstil her eher klassischer, also typischer für Saale und Struth. Und ich habe damit einfach kein Problem. Also, das ist jetzt auch nicht nur, dass ich ähm, ähm, sag ich mal, Ach, ich mag dieses Wort immer Naturweine, mag ich immer nicht so. Ähm, sag mal well. diese. Cheers to that, my friend. Cheers ja. to that. Und ähm, ähm, ich bin da eher so halt, also ich sage halt, dass einfach in diesem Wein weniger interveniert wurde vielleicht, ne? Und ähm, aber ja. es gibt genauso super schöne klassische Weine. Also ich bin halt auch ein riesengroßer Burgund-Freund und Burgund ist halt sehr klassisch gearbeitet oh, oh, oh. und ja und ähm, die Weine gefallen mir trotzdem ich trinke das trotzdem gerne. Ne? Also ja. ich, ich trinke sogar äh, wahnsinnig gerne mal äh, süßen Riesling von der Mosel. So. <lacht> <lacht> Wirklich? <Ja>. Und ähm, <lacht> das ist halt, ähm, das sind halt ähm, letzten Endes ähm, steht ja hinter dem Geschmacksprofil, was ich jetzt erstmal nur im Glas habe, steht ja immer eine Einstellung und entweder ich teile die Einstellung oder teile die nicht, aber ich muss die ja nicht äh, unbedingt teilen, um das halt probieren zu wollen. So. Ja,
1: du bist ja kein Missionar. Genau. Ja. Du machst ja Ding ja. und du ja. andere auch zu. Genau so, ja. Ich meine, Pestizidspritzen muss man jetzt nicht tolerieren,
3: ah, aber nee. ja. 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 in einer
1: gewissen Art, Art ja. und Weise ja. arbeiten ist okay. ja okay. Ja. Wir haben einen neuen Wein schon wieder. Ja. Finde ich gut. Leute, die auch mal was anderes mitnehmen, hervorragend.
3: Ah, ich kann eine Brühe nicht saufen, ey. <lacht> <lacht> nee, das, ist das ist so schlimm, dass es ist jetzt, oder? <lacht> nee,
1: wir, ähm Wieso Jean-Pierre Rich? Äh? Heißt Jean-Pierre, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, der Wein Stein uns, Riesling 2017.
4: Den haben wir im Frankfurt getrunken Ja. und der hat uns unheimlich gut gefallen. Und dann haben wir eben gleich mal ein paar Flaschen davon bestellt. Im Pankratz. <lacht> ja, im Pankratz. Im in äh, Mainz, Mainz. um Ecke. Da genau. waren wir doch
3: auch. in ja. 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 Das war richtig nice.
4: Genau, da haben wir, haben wir den auf der Karte gesehen und wir kennen den eben auch von der, von der Messe und haben mit dem auch mal was getauscht. Ähm, Boah, das hat, das hat uns auch sie. gut gefallen und ähm, ja wir finden, dass es eben ja eben Also, Mainz. das riecht ja
3: voll crazy. Ja, kennt also, ihr das Weingut besser seither? Also oder? Wir, kennen, wir haben ihn mal persönlich kennengelernt. Ich war noch nie auf dem Betrieb. Mhm. Wir haben auch im, äh, im, äh, im Export ähnliche Importeure. Mhm. Also in manchen Ländern der gleichen Importeure. Und ähm, ich fand halt die Weine, mir hat das schon sehr oft sehr gut geschmeckt. Und das war halt so... Wir waren halt dort essen. Evi hat den Wein ausgewählt, weil die mag die Weine auch. Und ich glaube, der ist auch von da in sehr ähnlich wie wir. Also der interveniert halt minimal, wenn das halt mal wird, werden muss, leicht macht er das auch. Ja. Aber arbeitet halt auch draußen sehr sauber im Weinberg und ähm, ist da glaube ich sehr ähnlich wie wir eingestellt und wir mögen halt einfach seine Weine. Und, ähm, der ist auch
0: eine lustiger Person. Ja, ja. ich hätte halt selbst gesagt, ich hätte von der Nase her, hätte ich jetzt... Ja gesagt, so Chardonnay eher. Aber
3: naja, diese Reduktion so ein bisschen. Die, ne? die Reduktion, die du... Die flintige Reduktion, oder? Wow. Ja.
0: Schon so krass.
3: Und das war halt so... Also ich bin ja ähm, nicht der größte Riesling-Fan. Boah, also crazy. Aber das hat mich halt so abgeholt. Und das ist halt... Das war einfach so ein Wein, wo wir halt gesagt haben, ähm, den würden wir am liebsten jeden gerne einschenken. so Das war eigentlich unser... Mit unserer Wein des Jahres ein bisschen klar. Aber der ist
1: auch super sexy. Also der präsentiert sich gerade krass. Wow, oder? Das, ist, das, ist. das ist so eine ganz sexy Reduktion. Dann hast du nebenbei noch viel so Lemongrass, Zitrus. Und das
3: ist halt, ich hab, wir haben das in Deutschland nicht mehr Piersig gefunden. Sich,
1: aber ja so. Und dann am Gaumen, wie lang das ist, ja. oder? Und wir haben halt
3: immer geguckt, dass wir halt diesen Wein nochmal kriechen, weil wir halt uns ja einfach einen Sechser davon nochmal hinstellen wollten, so einen Keller. Und ähm, du hast ihn in Deutschland nicht mehr gekriegt. Und dann habe ich da über Umwege in Frankreich noch irgendwo was lokalisieren können, weil ich halt diesen <lacht> Wein einfach äh, ja grandios finde. Und das sind halt so Weine, das, das schmeckt mir, das trinke ich unheimlich gern. Das ist halt, das eckt an, mhm. so. Aber das ist trotzdem super geschmeidig irgendwie. Und das verlangt immer mehr so beim Trinken.
1: Ja, genau. du nimmst einen Schluck und bist sofort wieder durchstieg. Ja, ja. Finde ich nämlich auch, ja. Das ist ja richtig gut. Und halt
3: so ein Erlebnis für, ich, ich bepreise ja Weine jetzt auch nicht wahnsinnig, ja nur so, aber so ein Erlebnis für, keine Ahnung, was kostet das, 27 Euro, ein Kundenpreis. Das, mhm. also das finde ich echt. Das hast du manchmal mit 120 Euro nicht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja gut, Preise und Weine sind sowieso genau, ein eigenes so Thema. Ein anderes irgendwie. Thema, ja. Aber das ist echt gut, ja. Und vor allem auch aus dieser... Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, Dornröschenschlaf, ja. Region ja. Elsass, nicht? das ist ja immer wahnsinnig schwierig, da irgendwie anständigen Wein zu bekommen. Es gibt halt so die großen Klassiker, klar, die sind ja auch irgendwie, also wie Weinbach zum Beispiel, was ich sehr schätze und sehr gern trinke. Ja. Aber teilweise kriegst du ja immer noch Sachen.
3: Das hätte man sehr und. geschultert, sehr breit, bisschen süßlich, Portritis, so wenig Säure oft auch, äh, hoch im Alkohol, oft ja. ich.
1: Aber es gibt da es gibt ja. krasse junge Generationen oder, oder Junge, oder die ja. halt Weine in die Richtung machen. Man beschäftigt halt, sich auch dann wenig mit ja, dem Thema. Und das, das ist ich, das Problem.
3: Ich, ich glaube halt manchmal so ein bisschen, dass das halt in Weinregionen, wenn man da so Rosinenpicken macht, dass man da überall richtig, Aha. richtig gute Sachen findet. So. Und das kannst du auch, äh, sag ich mal, regionsübergreifend nebeneinander stellen. Und du wirst da immer gute Weine haben. Also bin ich der Meinung. Das ist in manchen Regionen vielleicht ein bisschen mehr, in manchen Regionen ein bisschen weniger. Aber wie Elsass ist es auch relativ verschlafen. Ne? Aber wir haben halt einen Freund da unten, ähm, äh, den Schauer Kreidenweiß, äh, von der Domain Kreidenweiß. Mhm, ja. Und das war mein Mitbewohner. Und, ähm, auch in der Kommune? Oder? Nee, das war woanders. Ja. Das war woanders, <lacht> ja. <lacht> Mit denen habe ich in äh, Neuseeland äh, zusammengewohnt. Und... Äh, der hat uns da halt auch so ein paar Sachen gezeigt und so. Und dann ist das Elsass erstmal interessant geworden, weil, ähm, also, seine Weine mag ich ja eh. Ja. So. Und ähm, du findest da halt auch super schöne Sachen, ne? Also gerade auch was vielleicht ein bisschen moderner gedacht ist manchmal, ähm, kann da halt richtig, richtig schöne Weine hervorbringen. Mhm. Und wie man es Elsass halt oft auch nicht so kennt, ähm, kann das trotzdem auch schlank und frisch und mit Zug und Säure und ohne Portritte sein. Mhm. Wenn man sowas eher mag, ne? Ja.
1: Ja, das ist wirklich super das einzige was, was ich halt wieder ankreide aber das ist immer so mein Splin alle haben das auch satt wahrscheinlich ich würde mir halt schwer tun mhm. hier eine Herkunft
2: mhm.
1: reinzudichten wenn mhm. ich das blind kriege also ja ist er reduktiv oder hat eine Reduktion
2: mhm.
1: und dann wahrscheinlich würde man auf Riesling kommen aber mhm. das kann dann überall her sein nicht so
3: ich also Ich habe auch, hab auch dieses Chardonnay. Ähm, ja, voll verstehe ja, das Chardonnay, Chardonnay, danke. Ja. Den hatte ich auch schon mal so also im Kopf. Ich hätte halt wahrscheinlich so dieses Ding, wenn ich mir ein Riesling
0: bestelle und dann kriege ich das, dann hätte ich wahrscheinlich so gedacht, hey, ich habe kein Chardonnay bestellt, dann hätte ich, Weißt du, was ich meine? So als auch von der, sage ich mal, Beginnerperspektive habe ich den, diese Nase oder den Geschmack, so ein bisschen mit Chardonnay verklebt halt. Und dann denke ich mir so, okay, wenn ich mir jetzt ein Riesling bestelle, würde ich wahrscheinlich eher sowas. Weil das ist ja so ein bisschen Riesling-untypisch so. ja. und würde ich wahrscheinlich eher was Riesling-mäßigeres erwarten, aber es ist ja auch mal geil, was, was anders zu machen. So, ne?
3: Wir hatten noch neulich einen Wein ähm, von äh, ich glaube, das war 15er Riesling ich weiß nicht, welche Lage das war ähm, Kessel oder irgend sowas aus dem Elsass von äh, Kessler? Nee, nee ähm,
0: äh, Ginglinger,
3: Ginglinger kann das sein? Aber ich ey, mir das echter Name entfallen. Ich bin da ganz schlecht.
0: Weiß ich jetzt nicht.
3: Ich bin da richtig schlecht. Und ganz ich habe halt auch gedacht, das ist nee.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja auch nicht, nicht schlimm. Nur so, weißt wenn ich mir jetzt einen Riesling bestelle und dann kriege ich das, dann würde ich vielleicht so im ersten Moment denken, hm, ich will ja. jetzt aber den Riesling-Flavor haben. So. Ja. Das ist ja bei uns
4: im Endeffekt auch so. Wenn du Saal so einen Rindstrud bestellst, dann denkst du jetzt auch. Die, die Frage ist
3: halt immer so, was wo, wo, was ist eigentlich typisch? Ähm, es kann eine Machart typisch sein, es kann eine, Trau eine Rebsorte typisch sein und, ja. und letzten Endes bestimmt ja auch die Stilistik, die Machart und die Herangehensweise, ob das jetzt ein Weinberg und beim Weinmachen ist, ähm, das Profil der Region. Wenn ich das natürlich mhm. anders angehe als Windsor, mhm. ähm, falle ich ja, weil Wein ja so sensibel auf äh, alle äh, Einflüsse reagiert, mhm. falle ich ja äh, sensorisch als Winzer mit den Weinen, die wir dann vielleicht machen, sofort aus dem Raster, weil das einfach von der Produktionsweise her nicht mehr regional ja. oder stilistisch typisch ist. Ja. Und ähm, dann kann ich aber trotzdem letzten Endes diese Region wiedergeben, ähm, plus halt ja nach meiner Fassung, so nach meiner Interpretation. Oder, so. ja, oder du kannst
1: sagen, ob der Wein groß ist oder nicht. Ja. Ich war letzte Woche in der ja. Steiermark gerade und ja. wir hatten einen sensationellen letzten Abend und Christoph Bolt hat dann wirklich, nochmal wirklich Danke Christoph, Shoutout, in dem Weg, hat dann zum Schluss aufgemacht, vollkommen überraschend blind, ein 99er Claude Bass von äh, Priori Rock. Ja. Und wir sind alle da gesessen und dann haben wir auch so geraten natürlich. Und dann, also uns war relativ schnell klar, dass das, dass das ein großer Burgunder ist. Ja da kommst du und dann hast du auch immer noch, das war 99, und das hat immer noch unglaubliche Reduktion gehabt. Mhm. Und das war das, was ich dann angekreidet habe, weil ich habe gesagt, das kann jetzt ein saustarker Spätburgunder von diesen neuen Stimmt, Hyperproduzenten ja, ja. in Deutschland ja. eventuell sein oder das, das. Ja. Und dass du dann auch noch zusätzlich auf, auf, auf Claude auf oder auf, auf kommt äh, ist wahnsinnig schwer in, ja. in dem Moment. Ne? Und dann denke ich mir, was ist jetzt wichtiger? Tatsächlich die Klasse und die Größe eines Weins oder dass du dann genau erkennst, wenn du blind vergast wie das eventuell schmecken soll, weil es Robinson oder Hugh Johnson mal beschrieben hat, wie dieses ja. Dorf zu schmecken hat. Ja. Ne? Also ja. ist es großer Wein oder ist kein großer Wein? Ist mir dann lieber, wie wenn du ganz genau schmeckst, woher das kommt?
3: Das Ding ist halt doch. Man kann halt auch da sitzen, eine 500- oder 600-Euro-Flasche auf dem Tisch haben. Du, du trinkst da vom männlichen Größen Wein und dir schmeckt es nicht, dann schmeckt es dir nicht. Genau. So.
1: Ja. so, jetzt machen wir rot. Genau. Zack, zack. Okay. Weil ich rot sehe und du gerade vorher erzählt hast, dass du mal in Gors warst. Ja. Muss ich natürlich fragen, wie hat es da in Gors gefallen eigentlich?
3: Ich hatte echt die schönste Zeit. So. Ja? Also, ja glaube ich glaube
1: als Ostdeutscher noch Goldstein wahrscheinlich ja. nur weniger. Das ja, war so
3: lustig. <lacht> <das schönste Zeit lacht> war, ja, ohne dich ja genau. und Ich habe mich in Österreich verhalten also. oh lassen. <lacht> ganz großes Mitleid, du. Ja. Ich, also ich war wirklich, also hätten wir dieses Weinbergsangebot oder so nicht gekriegt, ich war wahrscheinlich, hätte wäre nach Deutschland zurück, hätte das halbe auch mein Techniker fertig gemacht und wäre dann wieder nach Österreich, wenn ich mitgekommen wäre. Ja. Was hat sich da so? Ich fand gefällt. die Leute einfach so Heinrichs. Also als Familie irgendwie super, super tolle ja. Leute. Ich war von dem Betrieb so beeindruckt, von dieser Arbeitsweise so beeindruckt, ähm, wie man einfach mit so einer Fläche, die arbeiten ja auf ungefähr, also ca. 100 Hektar, ähm, so super akkurat, sauber, äh, fokussiert, ähm, biologisch dynamisch. und ähm, oh, Biodynamisch auf 100 Hektar ja. ist eine Ansage. Und oder? das ist halt einfach, ähm, mich hat das einfach beeindruckt, ich habe mir das vorher nicht vorstellen können, wo ich, obwohl ich mich da im Prinzip beworben habe, ähm, dass es so super funktioniert. Ne? Und das war halt für mich so wahnsinnig beeindruckend. Und auch diese ganzen Leute so in diesem Dunstkreis, wo man sich dann noch aufgehalten hat, hat man halt super Anschluss gefunden und super offen, obwohl ja, die Österreicher immer so leicht das Krantliche haben. Ja, <lacht> nicht alle.
0: Ja, das, das, ist, das, ist, das eine oder
3: andere Mal auch schon so. ja. Und ähm, ich, ich mag das aber halt, das war halt immer offen, das war immer direkt und so, wenn du Scheiße gemacht hast, hast du Scheiße gemacht, es halt dafür gerade stehen und wenn jemand anders Kacke gebaut hat, ähm, konntest du denen das genauso sagen. So, und das hat mir halt so gefallen. In Deutschland ist es immer manchmal so ein bisschen weich, das ist immer mhm. so hihi und also, ja, hast du ja manchmal, ne, so in Gesprächen so, dann würdest du am liebsten einfach sagen, so, halt's Maul und hält auch nicht das sein vorne so rum so ja. um, so, ja. 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 was trinkt man jetzt ähm, das war jetzt meine Überraschung Moment
1: aus der lustigen 0,33 Liter
3: Möhrenflasche Möhrensaft. Ich Möhrensaft. Möhrensaftflasche ja. ich hatte einen Status zum, hm. <lacht> zum Verschrauben. Oh. Das ist eine Fassprobe
0: also wenn ich richtig aufgepasst habe würde ich sagen entweder Portugiese oder Pino. Aber wahrscheinlich ist es was ganz anderes.
1: Ja, schmecken wird es weder nach Portugieser oder nach Pino. <lacht> mm.
3: Das Lustige ist ja, hochpassend zum Wein, wo ich in Österreich ähm, gearbeitet habe unten. Das ist ähm, Da kam ich mit der Kennzeichen angefahren Wie und da stand. <lacht> drauf äh, Burgenlandkreis und dort, das ist ja aus Burgenland in Golz, also diese Region heißt Burgenland, diese Weinbauregion. Wenn ich ein guter Blindverkoster.
0: <lacht> <lacht> ja, gut Blaufrengisch, das riecht ja 10 Meter gegen Welt, von ja, ja, du
1: wirst das gerade nicht
0: erkannt. Ja, nee, ich bin auch
3: schon <lacht> <lacht> ja, und hier haben wir tatsächlich Blaufrengisch <lacht> aus, aus Saale und Struth. Ist sogar erkennbar. Mhm.
1: Und das ist würzig und frisch.
3: Hätte ich auch nie gedacht.
1: Das schmeckt mir sehr gut.
3: <lacht> ja? Wirklich? Das freut mich. Ja, das, den Wein, den kennen eigentlich so gut wie keine Leute. Wir haben den noch nie abgefüllt. Das liegt alles noch im Fass. Also, das ist jetzt 2019. Also, von Krass. mir aus
1: könnte es in der Nase jetzt ein bisschen expressiver sein, aber gut in ja. der Möhrenflasche als Fassprobe. <lacht> also,
3: gerade frisch rausgezogen. Aber die Struktur im
1: ja. Gaumen, das ist reif, das also hat Säure, Frische, Knack.
3: Nee, das hätte ich natürlich nee, im
1: Blau Aber hat das Game oder so du da was mitgenommen? Entschuldigung, dass ihr nicht aufpasst.
3: Nee, ähm, wir haben eine Pinot-Anlage. Ja. Die wächst halt sehr hoch. Also bei uns ist sehr hoch 200 Meter.
2: <lacht>
3: und, <lacht> <lacht> und, ähm, weil wir halt so weit nördlich sind. Ne? Das reift halt super spät aus dort. Ja. Also das, Selbst Pino, was du immer vor Silvaner liest, wird da einfach vier Wochen später, drei Wochen später reif. Irgend sowas. Und. Ähm, wie das halt zu Ostzeiten so war, das sind alte Stöcke, die sind jetzt ungefähr 40 Jahre alt. Also was hier ist alt, ist für uns noch nicht so ganz alt, aber schon relativ gut betagte Stöcke, sage ich mal. Und ähm, diese Pino-Anlage hat unten so ein paar Reihen, wo halt nochmal dran gesetzt wurde, ähm, blaufränkisch. Und ich vermute, dass das daher kam, die Genossenschaft, die auf der anderen Seite damals gepflanzt hat, hatte Pino-Stöcke bestellt und haben wahrscheinlich die falschen Reben geliefert. Die kriegt also blaufränkisch. weil das steht ja bei uns sonst nicht. Und der Typ, der den Weinberg daneben hatte damals, ähm, hat halt einfach gesagt so, ich mache meine Reihenlänge, klaue mir dort 300 Reben <lacht> und platzt die bei mir dazwischen. Und okay. der dachte halt, das ist Pino. Ne? Und, und dann war es halt doch eine andere Sorte. Und so ist halt der Blaufränkisch wahrscheinlich dahin gekommen Und ähm, so haben wir das Glück. Also ich feiere es ja, weil ich... Halt, ich, ich liebe Blau-Fränkisch, also ich trinke es wahnsinnig gerne. Ne? Das ist so gerade, ähm, sag ich mal, neben Spätburgunder die ähm, Rotweinsorte, die mir halt eigentlich am meisten Spaß macht. Und, ähm Der junge Mann gewinnt gerade an Sympathie. <lacht> ja, ja, das war ein guter Ich, Ruf ich.
2: Auf jeden Fall. Nee, ich hätte es
0: vom Schmecken her nur, weil er vorhin erwähnt hat, eben Pinot Portugieser. Dann dachte ich, das muss alles von den beiden. Ja, du aufgepasst. aufgepasst, ist ja auch super. Aber das, das, schmeckt, das schmeckt von neu. Also.
3: Geil. Und, Und das liegt jetzt seit 2019 im Fasten. Genau, das liegt jetzt noch. Das wollen wir jetzt wahrscheinlich im Herbst irgendwann...
0: Wie viel gibt's
3: da? Das ist wirklich. Das sind immer nur zwei Glasballons oder so. Das wären vielleicht, weiß ich nicht, 60 Flaschen?
1: Ja, kannst gleich direkt in die Freundschaft <lacht> schicken. Exklusiv. <lacht>
2: Schick's
1: gleich als Glasballon, Alter. Das. Mal. So zum
2: Zappen, ich ja. sicher.
3: Ja, dann erstmal Prost. Prost.
0: Richtig gerne. Danke, dass ihr gekommen seid. Und was ich gerade noch fragen wollte, du bist ja nebenher noch Grundschullehrerin, hast du gesagt. Ja. Wie geht es denn? Wie, 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 wie reguliert man da Lehrerin und Winzerin 50-50, 60-40, 70-30 50, und, Mutter. und Mutter?
1: Ja, trinken hilft ganz bestimmt.
4: Genau.
2: Naja,
4: Na ja, ich gehe ja Teilzeit, also ich gehe jetzt nicht Vollzeit. Und war, Kein jetzt ja volles auch, ja, war jetzt ja auch lange in Elternzeit, weil wir die ja beide, äh, sag ich mal, weil die ja beide sehr nah hintereinander bekommen haben. Also Isse ist es jetzt äh, dreieinhalb und er nahe zwei. Und ähm, ja, als ich in Elternzeit war, als Ilse noch klein war, da bin ich dann immer mit rausgegangen, hatte so eben im Kinderwagen geschlafen, die war da immer sehr entspannt und. Ja, jetzt mit zwei ist es dann schon schwieriger. Also da muss man dann schon gucken, ähm, wenn ich jetzt auch noch arbeiten gehe. Da schaffe ich es jetzt nicht mehr, ganz so oft mit rauszugehen. Aber ja, versuche das dann eben in der freien Zeit dann immer noch. Ja. Also die gehen natürlich dann auch in den Kindergarten. Und ähm, ja, versuchen wir dann immer so ein bisschen alles zu charmieren Und Connys Mama hilft uns auch ganz viel. Die ist auch gerne im Weinberg. Und äh, ja, er hat ja auch noch... Schwester. Meine Weinbergs schmecken. <lacht> <Und>, genau.
3: <lacht> <lacht> ja, und äh,
4: ja, Freunde, aber der Schwager. Also sie helfen uns dann alle immer. Ja.
0: Und dieses und dein Weinwissen, hast du dir autodidaktisch einfach beigebracht? Oder? Ja,
4: Conny ist mein großer Lehrer. <lacht> <lacht> oh, nice, aber. Nee, also, ähm, ja. Ich hab, bin da eigentlich so ja, mit reingekommen und er hat mir das gezeigt, ja. Geil.
0: Und wann gibt äh, gibt die erste Evi-Solo-Kübe? <lacht> <lacht> Tja, keine
2: Ahnung.
1: <lacht> ja, Conny, mach mal. Die erste Kübe. Conny, gibt es Musik heute noch?
0: Es gibt, glaube ich, noch Musik. Ich glaube, wir haben... Äh ich bin auf eure musik gespannt, die ihr mitgebracht habt für unsere Terroirne-Adiletten-Spotterfiles-Laylist. Unsere musik
3: also ich bin sehr unspezifisch musiktechnisch. Ich höre wahnsinnig an Elektro. Was? Ähm, höre aber auch sehr gern ähm, Hip-Hop. Was? Nice. Ich höre sehr gern äh, Black. Und ähm, ich, höre aber, ich bin musiktechnisch eigentlich sehr offen. Ich kann eigentlich zu allen feiern. <lacht> grundsätzlich
1: Hauptsache der Wein passt ja.
3: <lacht> ja. Hauptsache leicht den Sitzen ja. Ja.
1: Habt ihr einen Song dabei? Machen wir einen oder zwei? Könnt ihr euch auf einen einigen? Gibt es einen Song, der ich euch glaube, so wir können es verbindet?
3: Ihr könnt auch zwei machen, easy Ich mag Evis Musik meistens nicht so Oha. Meistens, nicht immer, aber
4: ich kann eigentlich auch zu allem feiern. Also ich finde, die Stimmung muss halt irgendwie passen. Ich feiere halt auch unheimlich gern zu 80ern, muss ich jetzt sagen.
2: <lacht> da bin, ich dabei, da bin ich dabei. Bist du dabei. Safe.
4: Wenn man so leicht angetrunken ist, finde ich das eigentlich immer gut. Ähm, und ja, tanze aber auch gern zu Elektro und zu so allem Möglichen. Also sag mal, meine Eltern, die haben mich, sage ich mal, musikalisch auch schon geprägt. Mein Papa, der hört halt unheimlich gerne so Stones und Led Zeppelin. Die haben
0: gestern gespielt, die Stones im Olympischen.
4: Ja. ja. Springsteen, sowas lieben die und das haben wir als Kinder eben auch gehört, meine Schwester und ich. Und
0: also was Gescheites, das ist ja cool. Ja,
1: was
4: Gescheites. Ja, und wir haben so ein Lied, das erinnert mich immer an meine Kindheit. Da sind wir mal mit dem Papa runter in den Keller gegangen, da hatten wir alte Matratzen. Da also man wir drauf rumgekups. <lacht> ja, da hat er immer seine alten Platten gehört und äh, wir haben immer dieses das Lied. Äh, ne, na na na, kennt ihr das?
0: Und?
3: Äh, äh, hey na na na. Ne, na. Achso, ja, so, ja ja okay. Ja, okay. Ja, ja. Genau. <lacht> genau, <lacht> genau, <lacht> genau. Was
0: sind das? Was sind das? Ich weiß nicht. Ich finde das
4: Da oh, Muss ich gleich nochmal nachgucken.
0: <lacht> auf jeden Fall wird das eingeloggt. Wir loggen jetzt ein. Nein, nein,
4: nein. Das ist so eine Kindheitserinnerung.
0: So da kann, kann jetzt
1: jeder im Auto den Podcast gerade <Ja>. hören mit <lacht> Ich glaube, das kenne
2: jeder.
0: Okay, klick eingeloggt und klick ihr alle da draußen folgt erstmal der Playlist auf Spotify, weil es kommt jetzt noch ein weiterer Song dazu und zwar von Conny.
3: Ja. Und ich weiß nicht, ob das in diese Playlist passt. Da, da passt oh. gar nichts rein. Wir haben die Letztens einmal
0: beim Grillen durchgehört und das war wie so ein... Das Oder war einfach die wildeste Achterbahnfahrt der Welt. Erste
3: Waschmaschine. Aber ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Charaktere. Das, da, das Es gibt den Podcast sehr gut wieder, deshalb alles gut. Ja, und ähm, das ist so, also ich habe da echt... Ich tue mich da richtig schwer, so einfach ein Lied auszuwählen, ähm, wo ich das gefragt wurde und ähm, ich habe so gedacht... Welches Lied hast du in den letzten zwei Jahren ähm, am meisten gehört? Das ist ein guter. Und gute das war von äh, Alexander Markus Hundi. <lacht> <lacht> Weil unsere Kinder, mhm. Wieso? finden das so geil. So, okay. ja,
4: also meine Schwester und die ist Wawa. alexander markus ja. fan und die hat das eben bei meinen... Pichi Popo
3: und Hundi-Wau-Wau. Ja, hat das, so das
4: eben vorgespielt und die fand das so toll, das musste mir dauernd hundi wau hören und Erna kommt, mussten wir auch oft hören. Und das brennt
3: sich halt auch so ein, <lacht> dieses Lied. Ne? Alexander das, markus. das hörst du das ganzen Abend nicht
0: aus. Ja, aus ja, mein Lieblingslied auf fire auf jeden Fall. Okay, ja. <lacht> stark. <lacht> Aber okay, locken wir ein. alexander Markus Hundi... <lacht> Klick in der Terrain an die letzten Playlist am Start. läuft heute schon wieder. Aber <lacht> hallo.
1: Bevor wir jetzt noch klären, wo wir hingehen essen und bevor ihr eure Fragen stellt, habe ich noch eine. Witzig bei euch, ist jetzt große Erweiterung eigentlich. Wie viel gibt es noch? Ich meine, wenn man Scheiße lädt, immer meine Scheiße, ihr seid sehr entspannt und so. Sieht man ja, merkt man ja. Scheiße
3: lädt. Aber so aber wo
1: geht's noch hin? Zwei, drei Hektar, zehn Hektar? Wie, oder, oder. Also ein bisschen Vergrößerung muss wahrscheinlich sein. Nicht? Um nee, an,
3: das... Ding ist, wir.
1: Verdreifachen so die Breite einfach.
3: Ja, wir, so, nee, wir sind jetzt bei ungefähr 4 Hektar Fläche. Mhm. Ähm, das Problem an den 4 Hektar Fläche ist, dass wir. Normal hast du in Deutschland eine Pflanzdichte von ungefähr, ich sag mal vier, 4.000, 4.500 Stöcken pro Hektar. Mhm. Und wir haben halt generelle Pflanzdichten von 10.000 Stöcken pro Hektar. Oha. Und haben dadurch ist Minimum an doppelter Arbeit. Also eigentlich noch mehr, weil du halt eigentlich maschinell wenig machen kannst und viel Handarbeit hast und dadurch noch mehr Arbeit hast. Und also bewirtschaften wir sozusagen mit Family, Freunden eigentlich 10 Hektar. Und das kneift halt. Ne? Und wir haben relativ hohe Einstiegspreise, deshalb sind unsere Weine einfach nicht günstig. Ähm, der Silvaner zum Beispiel fängt an bei 25 Euro Endverbraucher. Ähm, und dann kommen wir bis zu unseren Großen, also der Ziehenteil mit 45. Ähm, und du kommst halt über drunten. Ne? Also, ich meine, du kannst jetzt keine riesen Luftsprünge machen. Wir brauchen kein dickes Auto. Ich meine, wir fahren immer noch den gleichen Skoda Fabia, den wir halt vorher auch gefahren haben. Aber Klimaanlage geht für Und Klimaanlage geht. <lacht> ja, Raja, aber brummt trotzdem. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das ist halt, also, wir müssen halt keine riesen Luftsprünge machen. Und ähm, ich meine, Evi hat ja auch ihren Job. Das ist halt noch so ein zweites Einkommen, was auch stützt. Ne? Und. Ähm, wir packen es gerade so, die Fläche zu bewirtschaften, weil wir es halt auch genau machen wollen, nach unseren Vorstellungen machen wollen und bei uns kriegt äh, im Prinzip der einfachste Wein genau wie der größte Wein ähm, immer die gleiche Bewirtschaftung. So cool. Und ähm, wir kriegen auch unsere 80, teilweise 90 Stunden in der Woche easy voll und ähm, ich glaube... Ich bräuch du bräuchtest halt wieder Leute und du bräuchtest halt vielleicht sogar schlecht bezahlte Saisonarbeitskräfte, wenn du dich vergrößerst, weil du es dir sonst anders nicht leisten kannst. Und darauf haben wir halt keinen Bock. Ne? Ja, voll. Ja. Und wir wollen keine Leute schlecht bezahlen und wir wollen halt letzten Endes ähm, die Arbeit auch irgendwo noch selbst machen. Also wir machen jetzt jeden Handgriff selbst oder halt mit Familie und Freuden. Ne? Und ähm, ähm, das funktioniert in unseren Augen sehr gut und die beiden Berge stehen eigentlich so, wie wir sie gerne stehen haben wollen. und
0: Ich finde es aber auch gut, wenn man seinen Preis, gerade als wenn man neu anfängt und so, ist das, glaube ich, auch immer gar nicht so einfach zu wissen, okay, wie setzt man seinen Preis an und so. deshalb ist, auch, ist ja auch okay, da selbstbewusst zu sein und zu sagen, ja, wir machen halt auch alles von Hand und so. Wir, deshalb
3: Wir hatten das auch, anfangs waren wir auch ähm, waren, hatten wir auch Bein unter dem Preis, im Prinzip ein Einstieg, aber wir haben halt einfach gesehen, so nach den ersten zwei Jahren, dass es einfach nicht funktioniert, dass wir da nicht, ja. also, wenn wir das so gemacht hätten, hätten wir einfach ähm, ähm, betriebswirtschaftlich letzten Endes abgekackt und dann gibt es gegen Kony Das macht ja auch keinen Sinn. Da muss das man ja auch halt, realistisch genug ja. sein,
0: um zu sagen, es geht halt nicht anders. So. Ja. Aber ich finde es geil.
1: Ansage, Preis, Qualität ja. passt. Finde ich super. Richtig Absolut. geiler Wein. Freut mich. Danke, Shelly, dass du es einkauft hast.
3: Ich muss sagen, Danke, Shelly, dass
0: du es wirklich gezeigt hast. <lacht> Mir bitte macht auf jeden Fall von dem Blaufränkisch. Das, das, das schmeckt mir heute tatsächlich am besten, der Blaufränk. Super, ja? Das ist ja, richtig gut. Krass.
3: Ja, Wenn es nächstes Jahr dann 1500 Liter sind, würde ich ja, mir gedanken.
1: Sie weinen jetzt Ende August beim Mitte Winters vom Holger Schwarz? Äh, wir schaffen es
3: leider nicht, okay. weil wir da schon fast wahrscheinlich dieses Jahr in der Lese stecken werden, beziehungsweise ähm, Lesevorbereitung sind. Und. Ähm, da auch noch Nachtzeit ist und so. Und ähm, sonst wären wir haben aber ja nicht gekommen, aber ähm, ich glaube, wir sind nicht das letzte Mal in Berlin, also wir werden auf jeden Fall öfters ja. vorbeischnacken.
1: Für alle anderen vorbeikommen, ich habe dort einen Stand mit drei lustigen Weingütern. Oh, was? Sehr cool. Beim Meet der Winzers von Winikultur am 28. August.
3: Ja, Welche Weingüter vertrittst du, wenn ich fragen Mal darf? reinschauen.
1: Äh, Kathi Ribott, ja. Malle, Gibt es noch einmal im Jahr, weißt du? Ja, ja. <lacht> den den auch, ja. Mochado Much <lacht> Le paar. weil da ja. waren wir jetzt zweimal auf Urlaub in Andalusien okay. und einen guten alten Florian Lauer. Das ist ein bisschen schwefel in die ja. Sache gekommen. Ja. 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 Ich ja. komme
0: mit meinem Alle-Boys. Ja,
1: Es gibt auch einen Gutscheincode, Mieter Willi, glaube ich, heißt der. Da gibt es ein paar Prozente fürs Ticket. Also geht mal rein, wenn ich kundiere, schenke Tickets. Ja, ich dachte Mieter Winzers. Und wenn ich den Stand habe, dann muss der natürlich Mieter Willi heißen.
2: Das ist doch geil, ja, oder? Kommen, kommen, oder?
1: Ja, jetzt sollten wir die Folge noch bestenfalls vom 28. August
0: ausstrahlen, dann ist alles cool. Jetzt <lacht> gehen <kriegen> wir hin. <lacht> Habt ihr denn noch eine Frage an, an den Mieter Willy? Und dann er macht schnell, ich schwitze ja wie ein, ein Fertig, Alter. So Ey, wir haben 18. echt,
3: wir haben, oh, es wird echt warm, gerade, weil die Sonne jetzt das so reinscheint, ne? Du sitzt auch gerade so schön in der Sonne. Weil wir
1: blättern
0: so schön. Ich, ich bin's gewohnt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> wie ein fetter Schweinebär. <lacht> 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 ähm, ja, eine Frage. Wir hatten, also, boah, das ist echt schwierig. Ähm, wir mussten vor uns selbst überlegen. Und ich wollte eigentlich euch beide fragen. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich euch beide fragen, wenn ihr Winzer wärt, in welcher Weinbauregion würdet ihr euch am liebsten niederlassen und was für Weine würdet ihr vielleicht machen?
1: Curly?
0: Ähm ich würde erstmal googeln wo es denn ein Weinbaugebiet gibt wo man Kabi pflanzen kann was am Meer liegt. Das wäre weil jetzt Kaffee Kabinett Alter. Spanien.
3: Ja, auch so spanischer Kabinett. Ja. Ich meine geil. Ich meine
0: es gibt ja auch OG Kush Ocean, Gr Ocean Grown gibt vielleicht der Ocean-Grown-Cubbie, aber OG-Cubbie wäre ganz geil. Also, das ist dann Ocean-80, 80, Ocean 80 Also im Endeffekt, im Endeffekt Kalifornien irgendwo in, in, äh, in Meer mit Meerblick. Ja. Da würde ich einen guten Kavi und nebendran ein bisschen Weed anbauen. <lacht> Aquakultur. Ja. Perfekt halt einfach. Oder <lacht> infused Cubbie einfach. Also, ey, ey, ich meine, besser geht es nicht. Das wäre das wär mein Ding. Bald auch in Deutschland will ich, Olaf, bubach, machst legal jetzt. <lacht> Du willst?
1: Ich weiß. Ich, die Frage ist ja jetzt tatsächlich nicht zum ersten Mal gestellt worden.
3: Ah, Scheiße. Er macht ja nichts. <lacht> ich,
1: ich weiß. A, könnte ich nicht Wein machen, weil ich immer gefangen bin von dieser Idee, einmal im Jahr was rauszuschießen, was ich dann nicht ändern kann. Also mit dem ich eben muss. Und du kannst es ja nicht selbst alles beeinflussen, weil du bist ja abhängig von vom Klima quasi oder vom Wetter. Und das ist schwierig. Und B bin ich halt gern Wirt so. Also lieber als Winzer auf jeden Fall. Und ja, wenn, dann wäre es wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo daheim. Südburgland, Steiermark. Und dann würde ich im Winzer fragen, ob er man einfach den Wein macht.
3: Ey, Steiermark wäre ich so gerne, weil die einfach Regen haben. Ja, das die ist haben so einfach super. Niederschlag. Manchmal sehen ich immer das. Irgendwie. Ja,
1: aber die, dieses Jahr jammern die wieder, weil so viel Niederschlag. Will, in dem trockenen ja, Jahr, also wirklich. Heute Klasse. brennt der Grunewald. Ich habe mit Schrecken ja. vor, gerade vorher die Nachrichten gesehen. Ja. Der brennt 15.000 Quadratmeter. Ja, haben es ein
3: gehört ja, Voll krass,
1: bis Schöneberg kann man die Fenster nicht aufmachen anscheinend. Ja, ja das ist echt der krass. Grunewald. Der Grunewald brennt. Das
0: brennt in Österreich, aber der Grunewald
1: brennt. Ja, okay. Und. Warum wollte ich jetzt ja. Ja, keine. Also in der Steiermark ist, ist wirklich ziemlich feucht gerade im Moment. Aber ja, ich glaube, ich würde mir Wein nach wie vor machen lassen.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht würde ich
1: von mir. Beratende Worte spenden, so. <lacht> Nein, ich ich würde das nicht können. Und ich kann und ich weiß auch gar nicht, ob ich es gern machen würde, tatsächlich. Das ist so harte Arbeit. Ich war ein paar Mal dabei, lese hier, lese da und dann im Keller. Das würde mir keinen Spaß machen. Ich liebe es, mit Wein zu dealen, Weine zu verkosten, zu kaufen. Aber ich würde es nicht gern mit einem Winzer tauschen, ehrlich gesagt. Man
0: muss ja auch nicht alles können.
1: Ja, Also auch wenn ich weiß, dass die halt insgesamt so auf Fall nicht böse sein, so vier Monate im Jahr arbeiten und der Rest ist dann so.
3: <lacht> <lacht> viele
1: Fälle. <lacht> nee, aber na, nein, nah, ich mach das lieber anders.
3: Ja, ja ich, kann das, ich kann das auch gut nachvollziehen, weil ich kann ähm, die andere Seite einfach nicht. Also ich bin gegen Verkäufer. Ich kriege das wenn Selbst wenn wir manchmal auf Veranstaltungen sind irgendwie und da kommt halt so die dritte Frage, die irgendwie dämlich ist. Sauf. Bin ich, hier, richtig, ich bin einfach da richtig schlecht gelaunt. Ich habe da schon mal Leute angeschrieben. Das, ne, weil ich kann das einfach nicht so gut. Ich bin da einfach nicht so gut drin. Und deshalb machen wir halt, wir haben, glaube ich, noch nie eine Privatkundenrechnung geschrieben. Oder?
1: Nicht, ne, nee, haben wir schwarz kassiert. Ja. Genau. Das wollte
3: ich sagen. Ihr, du
0: wolltest eigentlich sagen, ihr ja. hattet noch nie einen Privat.
3: Ja. Hallo, hallo, hallo. Props geht raus ans Finanzamt. Look. Look. Ja. Hi
1: boys and girls. Wie schauen wir aus, ob wir hier essen? Ähm, ja
3: gut, schauen wir aus. Also wir wollten vielleicht nachher noch ins Ora. Ja? Ja. Heute ist gut. Weil wir noch nie im Ora waren. Das ist das,
0: ich kenne das auch nicht.
3: So, gegenüber. Dort, wo der Schirm ist.
1: Echt? Die alte Apotheke. Das ist ja. eines der schönsten Lokale. Ja. Das, das war mal früher so ein lustiges Tageslokal. Dann hat es der Michelberger gekauft. Genau, ja. Und hat die Emily Harman da reingesteckt. Das die ist aber jetzt nicht, mehr nein, da, nicht mehr da. da. Nein. Genau. Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, wir fliegen nach Kopenhagen zu einem ah. Freund. Zum Janni, ja. Out, Jan Hugel.
3: Shoutouts an Jan Hugel und danke. Also der erste Silvaner, den wir heute hatten, Silvaner 2020, ähm, das ist, äh, hat Jan einen riesengroßen Anteil, geholfen. weil Jan dieses eigentlich diese ganze Wachstumssaison bis nach der Lesung bei uns einfach mitgeholfen hat. Also der ist mal im Frühling gekommen, da haben wir extreme Frühlingsfriste gehabt und da haben wir manche Weinbärche haben wir befeuert, also Feuer gemacht, mhm. dass die nicht so stark erfrieren oder halt nicht erfrieren. Ähm, und... Da ist er irgendwann dann Anfang Mai gekommen. Da hat er seinen Bruder und Jens noch mit dabei gehabt. Und da haben wir Feuer gemacht. Und dann ist er einfach nicht mehr
0: hier <lacht> 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 Ja,
1: das ist ein super tot Also wirklich, alter Freund und Weggefährte. Und ja. ist er jetzt in der Fiskebar in Kopenhagen. In der Fiskebar
3: ja. in Kopenhagen, ja. Also
1: da kann man nicht nur sehr gut Fisch essen, weil man keine Fischallergie hat, sondern auch hervorragende Weine trinken.
3: In und geiler ich, Laden. Ich wollte ihn im April besuchen. Ähm, habe es leider nicht geschafft ähm, und jetzt wird es wahrscheinlich irgendwann nach dem Herbst werden oder im Winter.
4: Vielleicht kommt er ja zu
3: uns. Und vielleicht kommt er zu uns zur Leser <lacht> Jan.
2: Jan, <lacht> du kommst. Ja.
3: Bitte Melodie. <lacht> ja. Und ähm, ja, was uns äh, unheimlich äh, gut gefallen hat, noch so als Lokal in letzter Zeit, wo, was uns wirklich abgeholt hat, äh, ist das Pankratz. In Main ja ja. ja. Da haben wir unter anderem auch diesen Riesling getrunken. Wir haben halt eine super schöne Weinkarte. Ähm mega, wir waren da auch einmal
0: und saßen an der Bar ja, und haben uns da bewirtet. Das, das cool. mega. Ey,
3: man kommt rein und setzt sich da hin und irgendwie fühlt sich es an wie Wohnzimmer.
0: Super
1: Gaske, wie heißt er, Paul?
3: Paul Schmiel, ja. Fühlt ja. 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 sich halt einfach
4: wohl. wohl und das Konzept ist auch cool.
3: irgendwie.
0: Ja. ja, und auch wie die das erweitert haben. Und er hat jetzt ja. auch einen kleinen Weinkeller da. Genau, den Weinkeller. Käse, Weinkeller. Ja,
3: Käsekeller. Hat einen Pizzaofen jetzt gebaut, glaube ich. Er ist auch okay. dabei. Und haben ja noch so einen kleinen Hofladen, beziehungsweise genau. Blumengeschäft, glaube ich. Ja. Ja, ja. er hat
4: uns ja gesagt, seine Vision ist eigentlich, dass, er, dass die Köche früh aufs Feld gehen von seinem Onkel und dann gucken, was sie da eben ernten und das dann verkochen. Also ja. abends daraus was kochen. Verkochen.
2: Ja, verkochen ja, ist geil. Also, geil. Aber auch daraus die anderen
0: dieses offene Feuer gehabt mit dem Grill und das war alles schon ja. echt ja. richtig geil.
3: Das war ein geiler
1: Abend. Ja. Die Apple Watch sagt, Zeit aufzustehen. Ja.
4: <lacht> Hier in Berlin ja, hast du noch was,
3: oder? Ja, haben wir doch gerade.
4: Na, wo waren wir
3: neulich? Wie ins oder? Äh. Ah, auf jeden Fall. her. Ah, zum Regisseur, ja. Conny hat
4: die ganze Zeit gesagt, ich bin in Frankreich. Ich dachte, ich bin in Frankreich. Das war so schön.
3: Lama sehr? Ja, ich bin so richtig vollgefressen und youtube In
1: Charlottenburg, oder?
3: Daraus gewackelt. T-S-C-H Charlottenburg.
1: Oder Wilmersdorf. Ja, ich
3: will check it out.
0: Ja.
1: Geil. Schön, dass ihr da seid und wart.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Mega. Immer wieder gern, Leute. Cheerio. Ciao, ciao.
0: Bald. I <laughs> <laughs>